0: matin, bonjour et bonsoir tout le monde, selon le moment où vous nous écoutez, bienvenue à ce cinquième épisode des Sommeliers de la Lutte! Je m'appelle Max Perriard et je suis en compagnie de mon co-animateur Pierre Gastonguay. Comment ça va Pierre? Ben, ça va très très bien, comment toi tu vas Maxime? Moi ça va bien aussi, toujours euh, mal dans le dos. Oui hein! Ah, Puis euh, les trois derniers jours n'ont pas aidé, c'est comme, comme si on les avait enregistrés bac à bac les deux derniers épisodes, mais toujours mal dans le dos.
1: Comme si t'as mal au dos, <rire> exactement comme il y a trois jours. Hein, quoi, ouais, ça comme si ça faisait
0: une heure que j'avais autant mal dans le dos. <rire> 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 qu'est-ce que ça fait de bon un peu les derniers jours?
1: En fait, je travaille sur, euh, depuis quand même, pas juste dans les derniers jours, depuis peut-être un an, j'ai une compagnie, une coopérative euh, mm. du Maurice, un peu, un peu une plug que je fais qui, euh, qui s'appelle La Chaux, la... la... Euh, la coopérative des humoristes optimistes est super efficace, une euh, compagnie euh, qui veut prôner, qui veut mettre de l'avant l'humour. On a plusieurs volets, en fait, on a des ateliers qu'on offre euh, à, aux particuliers pour... Euh, euh, des gens qui veulent faire différent un peu, qui veulent venir faire des ateliers d'humour pour apprendre à être plus drôle, ou aussi ça s'adresse à des jeunes humoristes qui veulent peaufiner leur art, qui veulent prendre de l'expérience, euh, mais qu'il n'y a plus de place à l'école de l'humour, qui sait, ou qui veulent juste une alternative à l'école de l'humour. Euh, sinon, aussi, on offre des ateliers d'humour en entreprise, donc si c'est plate à ta job, euh, puis tu fais comme, hey, ça serait le fun, euh, rajouter du piquant, rajouter euh, quelque chose de le fun à la job, être capable d'inclure. Euh, dans un courriel, dans un meeting, peu importe euh, la façon la, la avec laquelle on veut rajouter de, de l'humour, la chose point c'est à. Euh, notre site web est fonctionnel, il est là, il est présent. Puis euh, tu peux euh, faire une demande pour euh, ben, parler à quelqu'un de notre gang pour voir euh, exactement ce que c'est, avoir plus de détails. Fait que ouais, euh, je Mais Moi, moi,
0: moi j'ai ouais. euh, un peu commencé de même hein, grâce, euh, grâce à un peu un comme ça. pour euh, Si jamais là, ça vous tente de, de, de devenir plus pro, tu sais que t'es comment, hein, j'aimerais ça passer de amateur en humour à... Éventuellement commencer à gagner des sous, à gagner ma vie. Je pense que c'est un, un beau chemin, c'est des beaux ateliers oui. pour apprendre à devenir professionnel. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment euh, passer les, les différentes étapes pour se rendre à ce niveau-là et non pas seulement rester dans niveau open mic. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ben je vous le recommande. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé cool. en début de carrière ça m'a permis de, de faire le saut euh, probablement plus rapidement, plus efficacement.
1: Absolument. Donc, le, euh, le but avec les jeunes humoristes, c'est de brûler ou de passer par-dessus certaines étapes qui, des fois, peuvent prendre un an, deux ans, trois ans, puis être capable d'avancer plus vite. Et si c'est juste un atelier que vous voulez prendre comme on irait prendre un cours de danse, comme on irait prendre un cours de cuisine, euh, c'est aussi accessible pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui veulent juste faire quelque chose de différent, qui est apprendre l'humour, apprendre à, à appliquer l'humour dans la vie en général. Je pense que c'est jamais mauvais d'être drôle ou d'être le fun d'être humoristique.
0: Ouais, puis je pense qu'il y a différents niveaux aussi là, dans vos ateliers. Oui, là, complètement là. le niveau de Des base. gens qui sont plus débutants puis des oui. gens qui sont plus près de justement euh, briser un peu ce plafond de verre.
1: Exactement, on offre tout ça.
0: Allez voir ça, je conseille. Moi sinon, euh, yep. j'ai été le Père Noël. Hey. J'ai quand même une shape qui ressemble à un Père Noël. J'ai même un gars qui fait que un peu un, là, je ressemble mmh. à un jeune Père Noël. Dans ouais. la... fait que J'ai appliqué ça, j'ai vraiment fait le Père Noël et les enfants n'y ont vu que du feu. Nice. Une perruque, une barbe, tout ça. Ils ont bien été contents, bien impressionnés. Le, le bout drôle, c'est que je me suis promené dans le quartier avec mon sou parce que je voulais arriver de l'extérieur. Ouais. Il y avait comme d'autres gens dans les maisons parce qu'on était à Montréal. que Je me promenais dans les ruelles en Père Noël. Que là, Hi -hi. Comme... oh non, je déçois plein d'autres enfants et familles qui étaient comme le Père Noël, le Père Noël, là, ils vont peut-être venir chez nous. Mais non, j'ai été euh, à la place. Mais tu dis,
1: tu as je fait, fait le, le Père Noël parce que le vrai Père Noël, tu pas disponible.
0: Exactement, c'est ça. Oui, oui, okay. comme remplacé okay. On regarde okay. le fait du Père Noël, c'est important
1: nice.
0: <rire> Et euh, sinon cette semaine, on va faire un, un épisode un peu plus régulier hein? euh, Merci encore d'être à l'écoute, c'est super, euh, super plaisant de vous entendre N'hésitez pas à commenter si vous êtes euh, sur Facebook, vous pouvez commenter en dessous dans les commentaires en bas Sinon, si vous écoutez sur une plateforme de podcast, rendez-vous sur notre page Facebook, les sommeliers de la lutte Allez liker ça puis on fait tout le temps un post lorsqu'on publie un épisode où vous pouvez écrire vos réactions, vos commentaires, euh, ce que vous avez aimé ou moins euh, de l'épisode ou de la semaine. Si vous n'êtes pas d'accord avec nos choix de, de bons matchs, n'hésitez pas à aller les, les mettre là. Et on a eu des commentaires, euh, je pense que c'est sur Facebook, on a Sandra qui nous a écrit, euh, qui encore s'en hein, fait réagir, la, le truc de, de CM Punk, ma promo de CM et son retour. Donc, euh, elle a dit C'est vrai que la WWE a la réputation de ne pas faire briller les lutteurs issus de d'autres fédérations. Par exemple, Sting. Hein, on se souvient, effectivement, Sting, euh, t'as raison, quand il est arrivé, son petit run à la WWE, il n'a pas été vraiment mis de l'avant, comme on aurait souhaité. Il a été un peu une chair à canon pour euh, propulser d'autres talents, entre autres Seth Rollins.
1: Bah oui, euh, il a quand même cassé le coup, on va dire. Mais...
0: Exact, il est un peu blessé euh, dans ce match-là, mais bon, euh, <rire> à part sur le Par contre, dans le cas de Punk, on parle d'un retour au bercail, tout comme ça l'a été avec le cas de Cody Road. Je m'attends à ce qu'on le... Est-ce qu'on le recale au niveau d'un personnage... Ok, elle s'attendait à ce qu'on remette Cody Rhodes dans le personnage de Stardust. Mais il a finalement été reçu un véritable héros depuis son retour avec des opportunités servies sur un plateau d'argent. Hâte de voir ce qu'on réserve comme traitement à CM Punk. Alors, euh, merci pour ton commentaire. Effectivement, comme analyse, là, il y a un peu d'analyse là-dedans. Euh, moi, de mon côté, je ne sais pas si... Je ne sais pas à quel point je suis d'accord avec le fait que tu dis que Cody Rhodes a été, euh, a été quand même bien accueilli. Je pense qu'il a quand même... Il, il attire la foule, tout ça, mais moi il y a une partie de moi qui est quand même déçu qu'ils n'ont pas donné la ceinture. À,
1: Donc, au oui, premier je... mini contre euh, l'année passée, Minia 39
0: contre Roman Reigns. Je pense que s'il y avait une personne qui aurait pu enlever la ceinture de Roman Reigns, si on avait voulu vraiment le propulser, on aurait donné ça entre les mains de Cody Rhodes et ouais. on l'a pas fait. Euh, quand on connaît l'histoire de la famille des Rhodes, qui n'ont jamais été mis de l'avant, et que là, tout le WrestleMania était un peu moussé sur est-ce que finalement on va finish de story, est-ce qu'on va se rendre à ce qu'un, une personne dans la famille des Rhodes ait gagne la ceinture, la grosse ceinture, et ça n'a pas eu lieu alors que l'histoire était écrite autour de ça. Moi j'ai trouvé que c'était quand même une petite humiliation. Peut-être pas au niveau d'un Stardust, mais je trouvais ça dommage qu'on donne pas la ceinture à Cody Road. Mais force est d'admettre que la foule l'adore. Puis, présentement, il est bouqué effectivement, comme tu dis, comme un héros. Mais euh, je sais pas... Euh, moi, je, je dirais que ça rentre un petit peu dans le côté humiliation quand même. Je ne sais ah, pas ouais. à quel point il euh, y, y, y a tant des opportunités servies sur un plateau d'argent. Je pense que les gens l'aiment, que tu n'as pas le choix d'y donner des opportunités. puis Il va ce qui gagner la grosse ceinture. C'est ce qui
1: est intéressant aussi dans le commentaire de Sandra. c'est Comment ça, ça va se transmettre chez Punk? Est-ce que la, la WWE va faire ce qu'ils font toujours? Et c'est faire une tape sur les doigts? avant de l'apporter au prochain niveau, ou de l'apporter où le lutteur veut aller, est-ce que Punk va être capable de gérer s'il si y a un, une tape sur les doigts, parce qu'on s'entend que Punk, c'est pas la personne qui reçoit les tapes sur les doigts le plus euh, humainement possible, ou le plus facilement, <rire> fait que c'est de voir est-ce qu'il va avoir cette humiliation-là, ou cette, cette tape sur les doigts-là, avant que Punk soit capable d'aller chercher une ceinture qui est peut-être celle à Seth Rollins, on sait pas quel traitement qui va lui être affligé.
0: Moi, ma prédiction, c'est que Pong ne touchera pas une ceinture de tout son prochain run. Oh,
1: ouais.
0: il, va, il va être comme un une espèce de, de, de compétition de luxe, mais qui ne réussira jamais à battre un WWE guy qui est resté. Quelqu'un qui est resté loyal. J'ai l'impression que la foule l'aime, évidemment, mais il va tout le temps être moussé à ce niveau-là. Mais euh, on va voir. Moi, j'ai pas l'impression que c'est dans les Dans l'optique de « I'm not here
1: to make friends, I'm here to make money », si on garde cette phrase-là, oui, ça fait du sens où je vais vous apporter du monde, je vais vous apporter des yeux sur le produit, je vais faire des bons matchs, mais ok, j'aurai pas de ceinture, je vais être là pendant mm -hmm. un an, un an et demi, deux ans, peu importe, je vais faire quelques millions, après ça, je vais aller... Ouais. C'est ma prédiction, j'espère me
0: tromper, ça se peut que la foule soit réagissent trop fort puis qu'on n'a pas choisi éventuellement lui donner une ceinture, mais j'ai l'impression que ça me risque de passer à travers de la gorge de Triple H. De, on on de va en parler la... plus
1: tard. On va plus tard de toute façon de ouais. punk. Puis euh, je vais le dire tout de suite, moi je suis pas un fan de punk. Je suis un fan de l'aura. Je suis un fan de ce qu'il apporte. Je suis un fan de la façon qu'il pense parce que je, je me considère comme étant un peu punk dans la vie puis pas punk le personnage mais punk la la. la... Punk, le, le, style le, style, le, le style de le style de, de pensée, de tout le temps être un peu en marge, un peu contre les, 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 les gros pouvoirs et contre l'autorité. Donc, mais je, je, la personne comme telle, j'ai un peu de misère. De toute façon, on va reparler plus tard ouais. de, de punk.
0: Ouais, moi, je suis plus fan de punk, qu'on on va pouvoir s'estimer sur ça. Ah,
1: ouais, nice. Pierre.
0: Première chronique, chronique de la semaine, le mot de la semaine, la, la, la chronique lexique, lexique, euh... il faut dire, je pense, c'est ça? Parce que oui! Fait que Lexix... le, mot de la... <rire> le mot de la semaine, c'est le mot turn! Turn! Alors, quand c'est utilisé à l'intérieur de la lutte, qu'est-ce que ça veut dire turn? Hein? Parce que quand c'est utilisé dans la vie de tous les jours, par exemple, quand tu conduis, c'est pour tourner, hein?
1: pour aller, aller à gauche
0: ou à droite, exact, you turn. Mais dans la lutte, le mmh. mot turn, c'est le changement de rôle d'un lutteur. Donc, il va passer de face à heal ou de heal. À face
1: ». On sort de parler la ben, semaine passée, je me suis
0: dit. À... Exactement, méchant, on a parler... Méchant, gentil. Donc, si un gentil qui passe de méchant, ça, ça va être un heel turn. Puis si un méchant passe de gentil, ça va être un face turn. Donc, les deux côtés sont possibles. Euh, fait faut que je l'explique, je pense pas bien, euh, bien. Le mot, toi, euh, Pierre, c'était quoi ton euh, tes turns euh, C'est ça, tes turns les plus marquants dans ta vie
1: euh, Mon cerveau fonctionne de façon très bizarre. Je, je reviens à mes, mes turns les plus marquants. Mon cerveau fonctionne toujours de façon... Euh, bizarre avec les mots, avec les façons dont les mots sont placés et le, euh, le, la façon qui sont utilisés et les termes des mots. Moi, un face turn, dans ma tête, à chaque fois que j'entends le terme face turn, c'est vraiment juste quelqu'un qui a une chirurgie puis qui a changé de face. Mais ça, c'est <rire> mon cerveau qui fonctionne de façon différente et ou qui a été influencé par François Pérus en étant très jeune. Un des deux, on sait pas. Ou les deux. Non, moi, mon, mon, mon euh, turn, mon heel turn, euh, parce que c'est souvent celle-là qui marque le plus celle qui m'a marqué beaucoup parce que je venais de retourner à la lutte. J'étais accroché très très fort au produit NXT et c'est le turn de euh, champa contre Gargano après leur grosse run euh, avec euh, DIY. Euh, je, on l pas quand l'équipe s'est séparée. Quand l'équipe s'est séparée exactement. Euh, puis champa qui a été violent. Après ça, ils ont eu une feud. Là. Ils ont eu deux ou trois matchs euh, mm -hmm. extrêmement violents. Mais leur chimie ouais. est incroyable. Ça a apporté vraiment quelque chose de, de, de magique. Et le Hilton que j'ai découvert par après, parce que je n'écoutais plus la lutte au moment où c'est arrivé, c'est le turn de Rollins, Seth Rollins contre le S.H.I.E.L.D. Euh, ça aussi, ça a été marquant. Euh, j'ai réécouté un peu par après toute cette époque-là, toute l'arrivée du S.H.I.E.L.D., toute la montée du S.H.I.E.L.D. aussi, euh, les, les, les darlings qu'ils étaient face au... Euh, à la foule et le turn qui est arrivé euh, de, de, ouais. de nulle part aussi presque, mais il était rendu là, je pense. Euh... Il était vraiment rendu
0: là. Moi, c'est. Moi, je l'écoutais à, à ce temps-là. Puis c'était le, le, le pouls qu'on avait. On sentait que l'équipe était vers la fin. Hein, ouais. après un peu euh, était devenu des gentils. On s'entend, Shield était ouais. rentré en tant que méchant, des jeunes méchants qui essaient de prendre le contrôle. Un peu le classique, là. Il avait fait un bon, un bon bout de chemin ensemble. Il était devenu des gentils, les préférés de la foule. On avait fait même une confrontation face à la Wyatt Family, face euh, à la vieille... Euh, bref, on, on, on sentait que c'était des 3 contre 3 puis on voulait qu'ils affrontent tout le monde. Il avait fait le tour et là, on était comme, bon, ça serait le moment de briser cette équipe-là. Euh, Roman Reigns, Dean Ambrose et Seth Rollins. Mais tout le monde s'attendait que ce soit Dean Ambrose ou Roman Reigns, qu'on savait que, mais non, on le sait clairement, là, que c'était le préféré euh, des euh, décideurs. Ah, ouais mais euh, la surprise était vraiment que c'était Seth Rollins qui fasse ouais. le turn contre les deux autres. Puis quel bon ça, rire ça le...
1: en solo. Exactement, son, son Pis... rire là. <rire> un peu Exactement. C'était bon.
0: Ah, c'était très bon. Puis à l'époque, je pense que c'était celui qui, des trois qui shinait un petit peu moins. Et ça, ça y a permis d'avoir de, de, une couleur claire. Oui. De, 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 de donner également beaucoup d'exposition. De, avec les, les, les mois qui ont suivi, où il a rejoint un peu l'équipe de, de The Authority avec Stephanie McMahon Triple H. Donc, euh, c'est un bon choix, d'histoire histoire, là. Puis, on s'entend des,
1: on des, des trois lutteurs dans The Shield. C'est Seth Rollins qui était peut-être le plus euh, le complet plus, au ah, départ. Plus, plus complet, parce qu'il sortait ouais. d'une bonne run comme champion, comme Tyler Black, euh, à Ring of Honor. Il, mm -hmm. était, il avait lutté contre les meilleurs à ce moment-là dans... dans euh, dans Ring of Honor, dans les indies, puis il était le plus complet, il était lui qui avait peut-être le plus d'expérience dans de la lutte-lutte, versus Ambrose qui arrivait peut-être avec un background de hardcore pis de d'indie de, de ouais. un peu plus niché. Pis, Et ben, meilleur euh, au micro
0: euh, aussi. Bah, pis, aussi, oui,
1: ouais. Ouais, ben c'est ça. Il n'a pas fini son, son craft euh, vraiment ouais. avec le micro, euh, Dean Ambrose. Euh, John Moxley, ouais. maintenant, qui était connu comme Moxley, John Moxley sur les indies. Puis
0: ouais. toi, toi ton, ton, celui qui vient en tête comme Hilter, ah il oui, y en a eu beaucoup qui m'ont marqué, mais le, le plus euh, récent ou qui m'est tout de suite en tête, c'est euh, l'espèce la, la, d'amitié entre Kevin Owens et Chris Jericho. Ah, oui! C'est terminé hein, lors d'un festival de l'amitié.
1: <rire> ouais.
0: Et que Kevin Owens a remis une nouvelle liste euh, à Chris Jericho qui à, à l'époque, avait le passage de You Just Make The List et que là, il était sur la liste et c'était la liste d'Owen et tout ça a comme culminé à un affrontement éventuellement euh, qui s'est rendu euh, à Mania. Euh, je pense que le choix de la décision de la WWE d'enlever de, de, la ceinture de Owens, qui avait la ceinture principale la WWE à l'époque pour y donner une ceinture de mid-card, mais de poursuivre cette feud-là avec Jericho, c'est un choix qui, selon moi, n'était pas le bon. Je pense que les deux méritaient le main event avec ce qu'ils avaient construit au cours des six à 9 derniers mois. Euh, on a décidé de donner ça à Goldberg... Goldberg, il a déjà
1: fait un turn, lui Je sais pas, je me souviens pas. <rire> Goldberg,
0: Goldberg yeah. <rire> en tout cas, il, il faisait pas. C'était quick quand il faisait des choses. <rire> il
1: tournait, il tournait <rire> au trois mois, là, on s'entend. Ouais, exact.
0: <rire> lui
1: puis euh... Big Show, là, on sait plus. On sait plus qui. Ceux qui en ont fait le
0: plus, c'est Moi, Big Show, ça me, ça me fascinait. C'était très drôle de voir. Ben, c'est rendu à running gag était. rendu là, là. Exact. Parce que, tu sais, quand t'étais un gros monsieur, mais que as aussi un peu une face de gentil. T'es mmh. capable d'être les deux facilement. avec que si on a besoin d'un méchant, ben, t'es devenu méchant. Puis besoin d'un gentil, t'es devenu gentil. gentil. Oui. Mais effectivement Je pense que le feud-là, le turn de Owens contre Jericho, c'était très bien fait très dans l'histoire. C'est dommage Mais ça ne s'est pas rendu à un main event de Mania Petit comme ça l'aurait dû. Ouais. Mais bon, ils ont quand même eu, eu leur moment puis ils ont pu finir cette histoire-là.
1: Ceux, ceux, qui, ceux qui se demandent, jusqu'à l'histoire, ils étaient supposés d'aller plus loin à Mania, finalement, ils ont eu le deuxième spot, le deuxième ouais. match, qui est souvent un match pour se débarrasser un peu qui est souvent le pire spot à Mania, puis Jericho était un Tabarnak! Puis Owen, je
0: C'est peut-être fait que Jericho ait quitté par la suite. Oui, parce qu'après ça,
1: il est parti sur une run de house show où il a lutté pendant comme deux ans, strictement avec César. ou à peu près, puis après ce tournée de house show-là, il est parti au Japon, puis ça a donné... En tout cas, ça a aidé à donner ce que Elite est devenu. Exact, parce que... explique cela.
0: Son explication était de dire, si avec cette cette construction-là, j'étais pas capable de faire le main event, ça veut dire qu'ils me donneront plus jamais de main event parce que je suis rendu trop vieux pour la WWE. Mm -hmm. Et malheureusement, c est, c est, je pense que c'est la bonne décision qu'il a pris pour sa carrière parce qu'il a oui. fait beaucoup de main event par la suite à la Hall Elite puis il aurait, selon moi, dû le faire celui-là avec Kevin Owens parce que c'était la meilleure histoire à l'époque qui était construite. Bref, Absolument. C'est ouais. pour dire qu'on va enchaîner avec nos chroniques de ouais. la semaine. Et cette année, hein, ben on, a, on a déjà, dans le dernier épisode, parlé beaucoup de la All Elite. On ne va pas revenir sur les matchs de la All Elite. Fait qu'il nous restait juste les matchs à de VE, puis hein, c'était pas une semaine où c'est passé tant de bonnes choses, fait que non. <rire> on a des chroniques différentes cette semaine. Ouais. Hein, puis on va commencer tout d'abord avec ta chronique qui va être une chronique biographie. Une chronique, une chronique bio, euh, pas bio. Euh... <rire> c'est pas une chronique bio, mais je l'ai plantée
1: moi-même, puis ça. A équitable. C'est très équitable comme chronique. Non, biographie. Euh, J'aime beaucoup aller fouiller. De, de, dans la vie d'un lutteur, il vient de où, qu'est-ce qu'il a fait. Et le premier lutteur que je vais vous parler, c'est un des lutteurs les plus. avec l'histoire la plus bizarre, ou qui reste encore un peu une légende, ou qui est un peu euh, quelque chose. qui, qui est pas. Qui, on n'a pas encore su le fond de cette histoire-là. Oh, lutteur tu m'intrigues. El Generico.
0: Ah, si El Generico,
1: qu'est-ce qui te vient en tête spontanément comme ça, Maxime
0: Écoute, euh, je pense que ce pas un lutteur qui a été. Euh... Qui, été, qui était un, euh, un orphelin ou qui était un orphelin il, il, il a
1: fondé, puis, oui il était un orphelin il a fondé puis euh, il a travaillé longtemps dans un orphelinat au Mexique exactement euh, ça je que... l'ai connu
0: beaucoup sur la scène Indie mais c'est vrai qu'on le voit plus depuis peut-être 10 ans environ ça
1: une dizaine d'années qu'on le voit plus je vais faire un peu le tour il y a, ça, il y a, il y a un mystère autour de Genérico ça c'est indéniable on ne sait pas exactement d'où il arrive où il a été entraîné sur l'orphelinat au Mexique. Euh, mais c'est un, un luchador avec un masque très classique. Chador euh, El Generico, fait qu'il est très générique dans ce qu'il propose il a fait ses débuts comme lutteur c'est très, très bizarre, à partir du Mexique il a fait ses débuts à, dans une fédération montréalaise oui, c'est ouais. pour ça
0: qu'on le connaît nous ouais, c'était un lutteur qui était constamment là, à Montréal, il a
1: commencé à Montréal c'est pour ça qu'il arrive comme de nulle part puis on ne sait pas exactement euh, pour, pour... Puis, oui, puis dans, est dans les mêmes années
0: que Kevin Owens Kevin Steen à l'époque c'est une, une rivalité qu'il y avait beaucoup avec lui.
1: Mais c'est là qu'ils ont rencontré Kevin Steen euh, ouais. en luttant à Montréal. Souvent, ils s'est lié d'amitié. Puis ensemble, ils vont aller faire la tournée des indépendantes partout aux États-Unis. Euh, ils ont surtout fait euh, leur, euh, leur renommée dans la PWG Pro Wrestling Guerrilla en Californie, qui est ouais. une, une des plus grosses fêtes indépendantes euh, aux, aux États-Unis. Euh, Gene Generico est le premier à gagner la PWG Tag Team, le, le World. Euh, le, et le Battle of Los Angeles, qui est un des plus gros tournois de lutte indépendante ouais. euh, aux États-Unis. Il y a aussi à Chikara, euh, une autre grosse fédération indépendante aux États-Unis. Jericho a fait équipe avec d'autres trios québécois. Un autre, euh, En fait, un autre duo québécois qui, avec Jericho, faisait un trio avec Point 2.0. Et ils ont ouais. appelé leur trio 3.0-Lay.
0: Oh, Petit jeu de mots, oui. parce
1: que Generico avait le chant au lait, au lait, au lait qui a mis euh, euh, mi populaire euh, au Québec.
0: C'est probablement ça. Ou si tu sais, un... vu qu'il avait été connu un peu à Montréal au départ, est-ce que c'est est comme peut-être rappeler les racines avec le Canadien de Montréal Je sais pas, mais il l'utilisait.
1: Oui, il l'utilisait, on s'entend au ça fait un peu mexicain, ça fait un peu. Mais euh, oui, tout de suite. Je pense que c'est vraiment lui qui a apporté ce chant-là. Au, deux, au, au plus, deuxième niveau. Là. Mais la mm -hmm. pierre angulaire de sa carrière à Generico, c'est vraiment la ceinture qu'il a gagné à, à Ring of Honor, surtout euh, avec Kevin Steen, encore une fois son ami de toujours. Ouais, et la feud qui a suivi contre mm -hmm. Kevin Steen quand Steen a tourné contre Generico. Generico qui a été un ultimate babyface pas mal toute sa carrière. Ouais. Euh, et euh, ce qui a mis fin un peu, ou le début de la fin pour Generico, c'est quand euh, Steen. Euh, l'a trahi, mais pas pas trahi dans le ring, c'est l'a trahi sur papier et il a signé avec la NXT et qui est devenu Kevin Owens. Ça a complètement démoli El Generico parce qu'il perdait son meilleur ami euh, de lutte. Euh, on l'a vu un peu dans le circuit indépendant par après, il est allé même en Europe faire une coupe euh, de date mais en 2013. Il est retourné au Mexique, dans sa ville natale, pour s'occuper de l'orphelinat euh, qui s'est toujours occupé, qui a fondé. Il euh, y a, a Il qui, 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 y a des histoires, beaucoup d'histoires, parce que ne sait pas exactement comment c'est fini, toute cette affaire-là avec le générique. Il y a quelques histoires, je t'en dis quelques-unes. On quelques... dirait même
0: pas vrai, ça ressemble à genre, Est-ce qu'Alvis il est mort, il n'est pas mort. Ben, c'est que... ben, ça, ça ça, à... quelque
1: chose que j'ai vu de faire ah, oui, il est sur la même île qu'Alvis, puis Michael, Michael euh, ouais. euh, Jackson, puis... Mais... Ça se peut, ça se pourrait très bien parce que, euh, en fait, je, je vais te dire, ce qu'on entend le plus souvent, ce que j'ai vu le plus sur Internet, c'est qu'il y en a qui racontent qu'on l'a retrouvé mort dans okay. un caniveau pas loin de l'orphelinat où il travaillait. Il okay. y en a d'autres qui disent qu'il a réussi à complètement changer d'identité. Puis il travaille okay. toujours à ce même orphelinat-là, mais on le reconnaît pas, on n'est plus capable de savoir si c'est vraiment lui. Parce est a, a ouais. Parce qu'il qu n'y a pas son
0: masque, c'est ça? On ne l'a jamais vu sans son masque. Avec
1: son masque, on sait pas c'est qui, on peut pas le reconnaître. Puis, ouais. euh, mais la rumeur la plus farfelue, ça me fait bien rire, c'est qu'il y en a qui disent que El Generico serait en fait Sami Zayn, Puis moi, c'est complètement insensé. Hello. Mais je l'ai lu sur Internet. Je me suis dit, ce qu'on voit sur Internet, c'est rarement ouais. faux. Fait que je voulais juste le nommer là, vu que moi, suis euh, vraiment fou. Euh... <rire>
0: Ouais. mais ça doit, ça doit, moi je pense que ça vient parce que, euh, tu sais, ça va avoir un lien avec Kevin Steen, Kevin Owens maintenant, parce que Kevin Steen et le generico étaient tout le temps, un contre l'autre ou en équipe, ils étaient tout le temps reliés, et lorsqu'il est arrivé à la WWE dans NXT, puis même quand il est monté, là, là c'est, on dirait sa Zayn, qui c'est comme, qui a été est tout bien. le temps avec lui, c'est un ami ou un ennemi, fait que je pense que les gens, ils pensent que, c'est un comme Montréalais.
1: Su la, le lien que j'ai a fait avec Montréal. Ah oui, c'est vrai. Peut-être qu'il y a un Donc lien... Je pense que là,
0: ça vient, mais c'est la seule affaire que je verrais, parce que tout le reste, ça n'a pas rapport. Samizan, okay, okay. il vient pas. Il n'a pas été élevé d'un affaire là. Il, a, il vient pas du Mexique. Non, non. Fait, bref, on le sait, il vient de, il vient de Laval. Fait, yeah. On mais verra, mais les gens... Internet, c'est Internet. Hein. C'est
1: ça. Puis depuis toujours, maintenant, il euh, y a beaucoup de, de places indies qui essaient de retrouver Generico pour être capable de leur signer, pour être capable de le rapporter, mais c'est... Oubliez ça. penses est... qu'on va le
0: revoir un jour
1: hey, Je sais pas. Moi Je pense, pense que je... oui. Tu penses que oui Ah ouais moi, je pense moi, que... moi, pour
0: vrai, je sais pas il est où, mais je peux pas croire qu'on qu a eu la dernière. Il va revenir d'une manière ou d'une autre. Euh, je pense pas que ça va être à travers des grosses fédérations, mais qui sait On sait jamais.
1: Une dernière petite mais run, il... la sortie. Peut être de... une
0: dernière petite run un matin qui va revenir. Euh,
1: Avec Kevin puis... Steen
0: ben on va voir, tu sais, je sais que... peut
1: est encore en contact avec, puis je sais lui, pas. il sait est où, puis qu'il attend juste le moment pour... je sais pas
0: Ouais, mais en tout cas, yeah, on, on verra ce qui va se passer, mais moi, je pense qu'on on peut pas ne... On peut pas pas savoir qu'il est où comme ça, il faut qu'il nous donne des nouvelles un moment donné, on ouais. va Mexique, est rendu rendu où
1: Au mec, tu sais que c'est facile de t'effacer, surtout, c'est sa ville natale, c'est son pays natal, ouais. il connaît tous les, les trucs, là.
0: En tout cas, si jamais vous, vous avez euh, des infos, n'hésitez pas à, à nous écrire. Oui, si vous avez entendu là des tu... théories là, de conspiration
1: ouais. incroyables sur euh, El Generico, euh, écrivez ça en commentaire. Moi, je serais très curieux de lire c'est quoi vos théories à vous sur euh, Generico.
0: Oui, ouais. Ben, merci, merci pour euh, le partage. Plaisir. Hein, ben, ensuite, on, on va enchaîner avec une des. Une chronique qu'on qu qu va faire cette semaine qui est. qui a encore rapport à CM Punk. Écoute, ça a fait beaucoup réagir. donc on a comme. Pas le choix de continuer un peu. Oui. En plus, ben... il était bon cette semaine. Oui. Parce qu'il était à SmackDown, du côté de SmackDown, le 8 décembre dernier. Simpunk a pris le micro. Cette fois-ci, un peu plus tôt hein, dans la soirée, ce qui fait qu'il y avait un petit peu plus de temps. J'ai même calé au début. Il a dit Je
1: suis au début du show, on peut pas couper mon temps. Fait que si vous voulez faire des chants, faites des chains. Roop, là, ben, le monde était fou quand même en chamballet
0: ouais puis comment t'as trouvé ça, toi? Euh, en fait, explique-nous, ça ressemble à quoi, sa ça, ça promo, mais comment t'as trouvé ça?
1: En général, Et... juste pour... Pas résumer sa promo, mais juste l'énergie de la promo, c'était le... Euh, happy... Euh, happy punk, le sourire, très positif, pas de hang, pas de, de... de mesquinerie, un, un punk qu'on n'a jamais vu à la WWE ou qu'on a rarement vu à la WWE, un punk qui a de l'air heureux d'être là, souriant... Euh, c'est un peu ça que Drive et toute euh, sa, sa promo euh, il a, a, a décliné beaucoup de noms on va pouvoir les nommer mm -hmm. fait, mais il a décliné beaucoup de noms puis c'était tout avec un genre de ben, telle personne existe puis je, je pourrais ouais. l'affronter au lieu de faire comme là bon tabarnak je t'aime pas puis on va se battre pis... c'est très différent il a même accusé en disant qu'il y a beaucoup de monde euh, dans l'arrière scène qui aime pas ce, ce, ce punk là mais moi, moi autant comme je disais au, en début d'émission j'aime pas si j'aime punk ou j'aime pas la personne mais ce qu'il fait comme lutteur et ce qu'il réussit à me faire vivre comme émotion je peux, peux pas nier que ça me fait vivre quelque chose puis la lutte c'est là pour ça c'est faire vivre une émotion c'est faire vivre quelque chose fait que rendu là même si je l'aime pas je peux pas pas l'écouter je peux pas, pas l'aimer fait que euh, une énergie très différente puis je pas ça
0: ouais puis moi ce que j'aime la force de punk c'est aussi de passer de la foule la caméra en donner pour la caméra en donner pour la foule, demander aux gens de réagir très bon meneur de, de scène si on veut, de, capable de, oui. de bien go jauger l'énergie savoir c'est quand qu'il faut faire un petit aparté du côté de la caméra un petit ouais, clin ouais. d'œil aux gens qui, qui écoutent à, à la maison, ensuite on revient dans la foule fait que très 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 on, on a vu un, un meilleur punk je crois que ça promo à, à Raw ben, euh, moi je suis d'accord aussi là, sur le fait qu'il avait l'air plus décontracté, plus juste content d'être là, heureux de, de continuer de, de refaire de la lutte. Il a fait une puis, coupe euh, de, de, de job jaser. pareil,
1: ça reste si un punk comme il a dit, es, il hypait la foule au début Puis y a il y a-tu du monde qui veulent me voir euh, passer par-dessus la corde 30, euh, 29 autres superstars pis il a mis de l'emphase sur le mot superstar au lieu de wrestler. Ouais. Fait il reste quand même des petits glimpses de punk qui veut
0: un peu ironique, okay, un peu ouais, satirique ça, dans ce qu'il dit. Exactement. Puis, euh, puis c'est la même chose. Après, dans les, les, tous les lutteurs qu'il a mentionné qu il a parlé de Rain d'abord en disant que le, 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 le Paul Heyman Guy original, c'était oui. lui, c'était mm -hmm. pas Roman Reign et que le Wise Man, qui est Paul Heyman, ben, c'était à son oreille qui soufflait les choses. Fait que, on, on installe des petites graines de oh, ça va tout se faire un jour. Roman Reigns contre CM Punk, euh, quelle place va avoir Paul Heyman à l'intérieur de cette confrontation-là si un jour elle a lieu? Mais je trouvais ça euh, quand, même, euh, quand même bon, ça part de, 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 oui. de nous amener un peu cette lien-là. Il n'oublie pas d'où euh... il vient quand même. Exactement, nous rappelle également d'où il arrive. Euh, ensuite, parle de Cody Rhodes. Euh, ce côté-là, peut-être un... un petit problème de raccord, parce qu'il a comme un peu mentionné comme si il venait de la, la All Elite Wrestling un peu. Ouais. En tout cas, moi, j'ai senti comme si c'était ça, mais je pense pas qu'ils se sont croisés, Cody. Et CM non. Punk à l'intérieur de la Hall Elite. Non. Mais je pense que c'était une manière au niveau scénaristique de faire. Vous voyez, on vient les deux de la Hall Elite, fait on, on se connaît peut-être. Est-ce que je vais l'affronter On sait pas. Euh, par la suite, on a parlé de Horton. On se souvient qu'avec il y a eu beaucoup de. Disons, en début de carrière, Horton euh, euh, était beaucoup plus mis de l'avant, on s'entend, que CM Punk. On était dans une ère où on mettait de l'avant les corps des lutteurs qui étaient plus, euh, plus musclés, et tout ça. Puis Punk en a payé le prix, ses règnes de champion. Nurk s'est terminé à travers le fait que Hurton a juste fait un beat down. Ça, c'est un, des, un des, des pertes de ceinture les plus insultantes que j'avais oui, vues. Hurton oh. était champion. Euh, avait caché son money de the bank, était champion, s'enlignait vers un Elimination Chamber et n'a même pas pu défendre sa ceinture parce qu'il s'est fait tabasser en coulisses et Hurton a pris la place. Je pense que c'est Hurton là, mais, et, bref, il s'est fait remplacer à l'intérieur du match sans même pouvoir se défendre. Fait que il parle D'Arton, c'est un petit clin d'œil face à ça. C'est ouais. vraiment mon ami. Nanana. Euh, par la suite, on a parlé de Kevin Owens. Oui. et euh, Kevin Owens a une relation particulière. Je te laisse développer là-dessus um, avec les gens de l'autre côté. Kevin Owens a toujours...
1: Il euh, y, y a une anecdote euh, qui a dit que moi, j'ai entendu de la bouche de Pat Laprade. Euh, où, quand les deux étaient... Euh, je ne sais pas si c'est quand les deux étaient à Ring of Honor, ou c'était quand les deux étaient... Ça être parce qu'ils sont pas nécessairement croisés tant que ça à la WWE. À moins qu'ils aient un des house shows en même temps, mais euh, Punk a déjà pris le micro euh, un après-midi pendant que euh, Owens faisait ses. Il se pratiquait dans le ring, puis était... il revisait son... le match à avoir à faire dans la soirée, puis Punk a juste pris le micro et a dit quelque chose comme Envoyer, enlève ton chandail. Parce que mm -hmm. Owens a tout le temps, Steen a tout le temps lutté avec soit un chandail ou un singlet qui est juste le, le genre de. de, de maillot... Euh, exact. Ça peut paraître...
0: Exact. Puis ça peut paraître comme anodin, mais à l'époque, c'était quand même... Euh, c'est souvent fait reproché parce que c'était pas comme ça que ça lookait. Un, ouais. lutteur, un lutteur devrait assumer son corps, tout ça. puis Kevin Owens... Aujourd'hui, on s'en fout, il y en a plein qui luttent également comme Kevin Owens, puis je pense que ça, ça fait partie. Mais à l'époque, c'est drôle de voir que Punk, alors qu'il est supposé être un punk, a quand même euh, critiqué un Kevin Owens là-dessus. Puis, hein, puis le baver, puis a piquer
1: là-dessus, puis on s'entend... Ouais. On s'entend Owens et au, autant c'est pas plus punk que punk peut être punk. On, ouais. on se comprend là-dessus. Puis euh, que ça, ça, ça leur relation n'a pas été très bonne à partir de là. Et on l'a vu plus tard dans le SmackDown, les deux sont croisés dans le corridor. Ouais. Puis oh, si ça, ça peut arriver, ça, ça, On va ça, voir. Ça peut Puis... être bon là parce hein, que les qui, deux sont assez professionnels je, je crois les assurément. deux sont assez professionnels pour être capables de, de, de
0: assurément faire. puis les deux sont très bons micros également fait que ça serait <rire> intéressant puis ça amène la petite touche aussi que Kevin Owens c'est un bon ami des Young Bucks euh, oui c'est un bon oui, ami oui. de The Elite et mm -hmm. c'est à l'intérieur qu'il parlait contre un peu Owens qui a un peu fait le petit jab à la All Elite Wrestling en ouais. disant Hey, euh, je sais pas comment tu peux être ami avec des gens qui donnent des coups backstage. Et on fait plus ça en 2023 alors que c'est ce qui vient de se passer. C'est la raison de son départ de la All Elite Wrestling. Fait que c'est un petit. Euh, J'ai pas l'impression. Tu sais, il n'y a pas eu une grosse réaction de la part de la foule qui était sur place. J'ai pas l'impression qu'on a suivi nécessairement toute cette saga-là. Mais à la maison, comme plusieurs, je pense, qui, qui, qui ont suivi ça, on, on a tout fait comme Ah, ok, ouais, c'est ça le. Il, il a fait une mini mention à la All ouais. Elite Wrestling et à ce qui s'est passé backstage à travers Kevin Owens qui. Normal, qui est un bon ami connu de the Elite à l'époque. Puis qui
1: présentement donne des coups de poing à euh, Thierry puis à Grayson, euh, ouais. backstage ou pas. Fait que euh, disons, j'ai quand même trouvé ça. Clever la façon oh ouais. C'était très
0: clever Il y avait deux degrés C'était oh quand oui. même bien oh oui en, Ensuite t'es quand même permis hein, De faire un beau, un beau petit pub, d'après moi Ça devait être euh, inscrit Parce que ouais. ben, Peut-être qu'ils se sont croisés Quand même Ellie Knight Et CM euh, Ben Pum, Eli Drake
1: Eli Drake ouais, c'est ça Eli Drake Qui est l'ancien nom De Ellie Knight Et C.A. Ils mm -hmm. sont sûrement croisés Dans les indies un donné, Au départ Parce que ça
0: fait Ça fait vraiment longtemps bah, Qu'L.A. Knight Roule sa bosse Oui euh, mais bon, il y a quand même un, un beau petit clin d'œil pour essayer de, de le mettre au mm -hmm. euh, Par la suite, hein, il dit que c'est pas tout le monde qui aimerait qu'il l'aime tant que ça. Hein. Il y a une personne qui l'aime pas tant, et euh, c'est Seth Rollins. Et là, on, on l'a insulté hein, en disant qu'à la maison, c'était même pas lui, de Man. Bon, une insulte qu'on a déjà entendue. Ouais. pas la première fois que c'était dit. Mais bon, euh, on, on sent qu'on construit tranquillement pas vite, hein, cette, cette rivalité-là. Euh, que que, que d'après moi, il y a un peu comme avec Kevin Owens, le professionnalisme va remonter entre les deux, ouais, je pense pas qu'on s'apprécie beaucoup. Hein, Est-ce qu'ils sont que...
1: croisés, eux, à Ring of Honor quand Seth était Tyler Black? Non? Je ne
0: crois pas. Je crois que c'était après qu'ils quitté parce qu'il y a quand même été rapidement au début 2017 CM Punk, la ECW, par la suite, qui a été racheté par la WWE, euh, et a passé à travers un peu le... c'est Paul Heyman qui a ouvert les portes à CM Punk durant toute sa carrière ouais,
1: euh, c'est 2007, c'est aussi
0: haut. tôt que ça okay. hey, c'est très tôt que Punk est rentré puis il est rentré par le chemin de la, de la ICW parce qu'il était sur le territoire de développement à l'époque okay. c'est la OVW la OVW en Floride ouais, ouais, ouais. et Punk, et pas Punk mais Paul Heyman a dit, lorsque la ECW a été achetée, a tout de suite dit, la première personne que je veux dans votre truc de développement, c'est CM Punk, je me l'amener dans mon show, puis il y a comme un peu sauté des étapes que d'autres gens ont pas fait je parce pas. que Paul Heyman croyait beaucoup en CM Punk, puis par la suite, bon, ECW est un peu euh, mort, oui, oui, il, oui. il était repackagé à l'intérieur de la WWE mais mais c'est pour les mêmes qui... Euh, qui, qui fait as as que t'as raison, ils bien. sont
1: sûrement pas croisés. Punk est parti au moment où, sûrement, Tyler Black arrivait. Exactement. Fait qu'ils sont pas croisés. OK.
0: Fait que... Euh, fait que, bref, ça pour dire que hein, c'était une bonne, très bonne euh, promo. Puis ensuite, on a encore teasé un peu ce qu'on a aimé la semaine dernière. Le fait qu'on sent que les brands sont divisés un peu plus. En ce ouais. moment, SmackDown, Raw, NXT. Où CM Punk va signer. Donc, un peu teasé ça. dit qu'il veut faire prendre le temps d'aller rencontrer les différents directeurs généraux. Y compris celui de NXT. Ouais. Shawn Michael. Et il y a et eu euh... apparition
1: à... Il y a eu apparition il y a eu une
0: petite tease, hein, je vais te signer à NXT. Et ça, pour vrai, s'ils font signer CM Punk à NXT, comment ne pas le voir comme une attaque directe envers la All Elite Wrestling qui a collé jeune le samedi et que, et que le, le mercredi mardi c'est NXT qui joue est-ce qu'on veut faire cet affrontement-là? Donc, l'ancienne, si on veut, Paul d'or de la Elite Wrestling qui était CM Punk, qui amenait beaucoup de revenus de, de, de porte. Est-ce qu'on veut le faire à affronter ça. son ancienne face-à-face? En, à à face? en tout cas, on avait Call les jeunes qui était samedi également. Le pay-per-view de NXT qui était, qui, qui était, samedi, euh, qui était samedi. donc Est-ce qu'il... On va voir. Moi, moi, je pense que tu ne peux pas le faire signer autre place que SmackDown Era, mais s'il si ose le faire mettre à NXT... Et ça va être difficile de ne pas voir d'attaque directe.
1: <rire> ça serait quand même bon. Ça serait quand même bon.
0: ouais. fait que, Mais bonne promo hein, si vous voulez aller oui, l'écouter. Bon Contrairement bon. à sa première era, elle, elle vaut plus la peine d'être écoutée. On voit sa force au micro. Plus tout.
1: proche d'un vrai punk qu'on aime, qu'on connaît. Oh, oui. Qu'on aime ou pas. Yeah.
0: Oui. Exact. Des beaux petits clins d'œil, des beaux deuxième degré. que oui. C'est très bon. Ensuite, ton match de la semaine, toi, Pierre?
1: Mais euh, à Raw et à SmackDown, ce pas moi les, les meilleurs shows que, que j'ai ah, vus je suis cette semaine. Surtout qu'on a eu la chance de voir les, les, toutes les shows de la Hall Elite euh, à deux au complet. Euh, ah. Mais par contre, il y a un match qui a commencé ma semaine lundi passé, euh, le Raw du 4 décembre, si je ne me trompe pas. Euh, Drew Sami Samizane. Drew qui a ouvert Raw euh, qui est parti en promo, puis qui dit que. Euh, qui qu tout le monde à Welcome to, to back un cla classique de début d'épisode, et qui dit qu'il qu trouve ça décevant, parce que, euh, avec Punk qui est arrivé, il dit c'est comme si tout le monde peut faire de la merde, s'en aller, puis revenir comme s'il n'y a aucune conséquence, puis. Ouais. Lui, il comme... a eu
0: difficile, lui, oui, son, oui. son départ, puis son retour, il. Il a fallu qu'il travaille énormément pour reprendre le spot. Il y a, ça, il y a il fait
1: faire les qui s'est repackagé, qui a pris de la masse musculaire, qui qu ah qu ah a travaillé fort pour être capable de revenir en Drew McIntyre qui est présentement et que euh, le three man band dans lequel il était soit complètement effacé, qu'on qu ne voit plus le 3MB euh, au travers de, de, de Drew. Euh, fait que il y a eu un chant de CM Punk qui est parti puis Drew a fait comme ah, Ça pourrait être n'importe qui, mais on sait clairement qu'il parle de punk. La semaine passée, Seth Rollins a défendu son titre contre le gars que j'ai battu il y a deux semaines. Il trouve ça injuste. Il trouve ça pas correct. Puis euh, il continue sa promo en faisant comme « Qui d'autre qui me tape ses nerfs? » Il est rendu, c'est parti sur un rent en faisant comme « Qui qui j'aime pas ici? »« Il Sami Zayn. » Et parce que c'est la WWE ou parce que c'est de la lutte en général, la toune de Sami Zayn est passée. Ben oui!
0: Hey, c'est on cue.
1: On Q! On cue. <rire> cue. Sami Zayn. Oh, il est rentré avec un micro, lui aussi, Sami Zayn. Euh, en disant euh, t'as as, as beaucoup à dire euh, tu sais ce que t'as l'air de, de, de savoir ce que tu veux dire dis-moi en pleine face je suis là puis Drew part dis, euh, la semaine passée euh, tu dis qu'on était as dit qu'on était pareil puis moi c'est c'est Drew qui dit ça à Sammy euh, quand quand s'est fait avoir par la Bloodline parce qu'on se souvient que euh, Drew s'est fait avoir à, dans un pay-per-view castle. Hein, castle. Ouais, euh, ça... castle Clash of the Castle pis, euh, ben, Sammy, crossé parce que l'histoire là on, on la connaît qu'ils On est pareil mais il dit euh, euh, on n'est pas pareil parce que toi t'étais dans le bloodline puis tu t'es caché derrière le bloodline de moi tu te cachais derrière les autres puis tu t'es fait tra trahir puis Sammy il dit oui je vois ce que tu veux dire t'as raison on n'est pas pareil moi quand j'ai perdu devant ma famille devant mes amis à elimination chamber cette année dit « moi mm -hmm. je suis je, je, je suis resté affamé je voulais continuer à me battre puis ça m'a dans le main event de Wrestlemania. Ouais. Sami, grosse promo. Le Drew qui est ne peut plus rien dire, il est comme, apportez-moi un ref, on va se battre. <rire> Puis Parce que c'était de la bonne lutte quand même. C'était un bon, un bon segment. Et il y a le match qui commence. C'est un très bon match. C'est un bon match parce que, euh, c'était pas un bon match, je n'en parlerai pas là, ouais. présentement. <rire> euh, il y a eu de la bonne offense des deux bords. Euh, Sami a fait quelque chose en début de match que moi j'ai trouvé inhabituel, qui a été un peu plus high-flying, qui a fait ouais. un peu plus de grosses moves. Euh, il, il a fait un suicide dive, ensuite il a fait un, un moonsault de la barricade, ensuite ouais. il a fait un autre... C'est très tripé. rythmé. Ouais, super, super quick. Euh, très tôt dans le match, des grosses moves, et ça lui a permis d'avoir le dessus sur McIntyre et d'avoir l'avantage. Euh, le, le match continue, l'offensive continue de la part de Sami Zayn. Euh, il veut donner une descente du coude il fait il se place dans le coin, sous la deuxième corde. et fait une petite descente du coude dans le front de McIntyre. Une petite move bien basique, bien anodin, mais il se tweak, il roule, il se déconcrisse la cheville en faisant mm -hmm. cette move-là. Euh, et c'est ce qui va un peu driver tout le reste de l'histoire dans le match. Euh, et c'est là qu'on tombe dans la deuxième moitié. Zane met tout ce qu'il peut pour continuer l'offensive. Il ne veut pas se laisser abattre par cette blessure-là, mais force est d'admettre que Drew... Prend le dessus quand même. Il y a même un gros monsieur,
0: là. Il est fort, là. Ben,
1: le gros monsieur qui est fort, il a fait ton rêve, Max.
0: Ben, je sais, il a fait mon rêve.
1: Il a fait ton rêve, il a fait tes pas Pour montrer que. Il est sur le dos, puis il est revenu. ça, c'est mon
0: rêve. Puis moi, à chaque fois, je le prends personnel. si je suis comme c'est à cause. Il essaie, il essaie de me. Ben, c'est si
1: dirigé directement vers toi. Hein. En plus, contre
0: un Québécois, contre sa que j'adore. Ben, il
1: pensait pense... à toi quand il l'a fait. Là. Oh, je pense même que oh, je l'ai vu faire des fingers à la caméra. Oh, en oh, disant oh, « fuck ben, you, Moi, bah, j'en faisais devant ma télé. Ben, voilà. que... Au moins, tu as répondu. Donc, ouais. euh, il a fait un K-pop McIntyre pour montrer que c'est lui qui était rendu en forme dans le match. C'est lui qui allait prendre le dessus. Euh, Puis, euh, c'est ce qui arrive. Drew prend sa amie, le lance dans la table des commentateurs. On s'en va à la pause je, je, je mets ça de l'avant parce que quand on revient de la pause Samy est complètement détruit il essaie de revenir ouais. il essaie de revenir mais euh, il, est, il est pas capable euh, il y a un moment donné où Samy prend un peu le dessus il lance en dehors puis il veut faire un suicide dive pour pogner McIntyre puis lui c'est le temps de me prendre mon momentum puis quand il vient qu'à se relever il n'est pas capable à cause de sa cheville à cause il de est sa jambe mal. il a trop mal il est pas capable puis là il va, le ref arrive il, il parle au ref mais il est dos à McIntyre qui lui voit tout ça avec ses grands yeux mm -hmm. qui envoie chier un peu Périgard par la bande. Mais ouais. Puis il revient dans le ring, donne un bon coup de poing dans le genou de Sammy qui tombe à terre. Euh, un Claymore qui s'ensuit. Un, deux, trois. Drew gagne en bon heel qu'il est devenu. Drew, je crois, ouais. qui est un très bon heel. Euh, je vous conseille ce match-là parce que c'est de la bonne lutte. Euh, le travail, Heel Face est exécuté à la perfection. Ouais. Sammy vend extrêmement bien. le une de back... ses plus
0: grandes forces ouais. en général. Euh, il de des vendre. blessures tellement bon. Là.
1: Il, il, il est excellent. C est, c est, on, sent, on a l'impression de sentir que la, la blessure est vraie. Le callback à la fin, euh, de ce qu'il a fait perdre le match, le callback, donc mm -hmm. tout ce qu'il a fait au début qui est les grosses dives et ce qu'il n'a pas été capable de faire à la fin ce callback-là pour finalement perdre le match. Je trouve ça très, très bien monté. Même que plus tard dans le show, joue attaque Sammy euh, backstage, il vise la cheville, la cheville euh, qui est endommagée, mm -hmm. mais je crois que ça va mettre euh, Sami sa en pause pendant quelques semaines. D'après moi, il va partir en, en vacances, qui est très mérité, pour le revoir, ouais. d'après moi, au Rumble. Euh... D'après
0: moi aussi, un petit, un petit pop quand qu il va peut-être revenir euh, lors du Rumble. Puis euh, toi, tu penses que ça s'enligne vers où euh, le, le, le chemin de McIntyre dans les prochains mois, mettons jusqu'à Mania? Parce que moi, avec ce qui se présente, j'ai l'impression. Bon, ma prédiction Attention, prédiction. Prédiction. on s'enligne peut-être vers Jay ou So je crois que ça va être Joe ça McIntyre. je
1: crois que ça va être ça parce que là, là McIntyre on, on, okay. on sent la haine
0: face au Bloodline et là ouais. il enlève tout le monde du Bloodline qui l'a coûté son match à l'époque ouais, et j'ai l'impression que le ça, dernier ah, ça va là. être Jay
1: mm -hmm. ouais, que moi aussi j'ai l'impression que ça va se voir vers Jay peut-être un match au Rumble peut-être un match qui va s'étirer jusqu'à mais.
0: après moi ça va se rendre jusqu'à Ménia ouais tu penses ok Ouais moi je pense que oui on va construire, le, construire durant le Rumble cette haine-là face À l'intérieur
1: au... du Rumble comme tel, les deux ouais. vont... Avoir ben, un... Moi, je pense
0: je Drew va, 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 va focuser beaucoup sur le Bloodline. Que, on va voir si cool. ça s'en va où. Même ça, ça c'est mon, euh... mon match de
1: la semaine. donc Le premier match. En fait, le début, le premier 20 minutes de Raw euh, du 4 décembre. Allez voir ça. Ça vaut la peine. Surtout qu'il un, un Québécois là-dedans euh, ben, oui. qui chante « Olé, olé, olé ». Quelle coïncidence.
0: Ouais. Alors, euh, on va poursuivre avec euh, une autre chronique euh, qui n'a pas à part, ça va être une chronique souvenir, une chronique nostalgie. Nice. Et on va l'appeler une chronique vieillir comme le bon vin. Oh, okay, okay. Parce qu'il y a des matchs, il y a des rivalités, il y a des choses qui sont arrivées il y a longtemps, que toi, je pense, t'écoutais même pas la lutte à l'époque, et que des fois, quand tu, on les regarde aujourd'hui, on fait, Hey, c'était-tu bon, ce moment-là. Ça a bien vieilli. Ça bien vieilli. Pas fait comme un
1: match de, de, de filles avec des oreillers.
0: Non, ça, ça a très mal, très mal vieilli. Très Très, 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 très mal très, vieilli. Très, 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 très mal vieilli. Alors, euh, ce que je vais vous parler aujourd'hui, je vous dirai pas c'est quoi. Fait qu on va le découvrir pendant pour que vous <rire> soyez dans le même état d'esprit que moi quand je l'écoutais à l'époque. À noter
1: que, habituellement, je suis au courant de ce qu'on va faire. J'ai aucune idée.
0: Je a aucune idée. J'en ai des pas des parlé à Pierre en, en, en construction du show. Fait que Ça va être une cuve La cuvée 2009. 2009, ok. Uh, 2009. Une belle cuve de vin. belle cuvée c'était pas des bonnes années, ça? C'était pas des bonnes années, mais c'est. selon moi, l'une des meilleures histoires écrites. C'était à la WWE. Et euh, souvent, on, on va, va juger ces années-là parce qu'on dit que c'est le PG era, tout ça. Ouais, le mais début
1: ça... de Cina qui monte la baguette. Ah ben mais je te dirais
0: l'apogée de Cina ouais. qui monte. Fait que justement, contexte, qui est les champions? Pendant... Alors, on est début janvier, un petit peu avant le Rumble. Un petit peu avant le World Rumble, début janvier. Sina, il y a les eu champions. Eu... Alors on a, ben je vais vous le dire, hein, on a, le champion de la WWE c'est Jeff Hardy à l'époque, qui est présentement à la All Elite Wrestling. Gros mais big le big champion, big. Ouais. mais le champion de la World c'est John Cena parce que à ces années-là, peut que John Cena a des bonnes chances qu'il y ait une ceinture à quelque part. Est-ce
1: que c'est sa et ceinture euh... qui tournait au milieu
0: Non, c'est pas la, la pas World Heavyweight. Okay. Donc euh, c'est un règne de World Heavyweight et. Euh... Ah, et là, en ce début de Raw, -là, il faut un challenger au titre et euh, on organise un match à Raw pour euh, savoir qui va être le, le champion, le, qui, va, qui, va, qui va affronter Cena au prochain pay-per-view le Royal Rumble. Et euh, c'est un four-way match entre Chris Jericho, Randy Orton, Shawn Michael et JBL. Et, okay. à noter, <rire> okay. info importante, on va vous dire où ils sont tout le monde. Jericho ressort d'une année de fou où il vient de gagner Superstars of the Year. Il a vraiment eu un, une année 2008 incroyable. que Jericho, fait qu'il un gros momentum de, 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 de gars qu'on adore. Un peu méchant, tout ça, mais c'est une de, de ses bonnes années de son personnage avec les cheveux courts. Les cheveux courts, c'est ça. Il se réinvente un peu. Okay. Ensuite, on a Randy Orton qui vient tout juste de former Legacy. Ah, donc, oui. avec Cody Rhodes, Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. qui n'y fait plus de lutte, mais Cody Rhodes qui est encore présent. Donc, il crée un clan autour de lui de, de gens que leur père... Leurs parents étaient des lutteurs. Fait que nous, on est des enfants de lutteurs, on est meilleurs que tout le monde. C'est euh, sa gang. Et on a Shawn Michael et John Bradshaw les GBL, qui. GBL est le patron de Shawn Michael. Donc, Shawn Michael, fait. Il a des problèmes d'argent et GBL, il dit Gars, je vais te payer. Parce que moi, mon personnage, c'est d'être un gars mm -hmm. riche, tu Fait que tu es rendu mon employé, tu dois faire ce que je veux. Fait que, Même si c'est okay. un Fatal four-way, on sent qu'il y a. Sean Michael et JBL sont dans le match, fait qu'ils risquent d'être ensemble un peu plus. Et euh, comme de fait, euh, c'est par élimination. On commence par euh, se concentrer sur Jericho, on élimine Jericho. Ensuite, on se concentre sur Orton. Orson, facekeeper, mais il se fait éliminer. Fait qu'il reste Sean Michael et JBL qui sont l'employé, le patron. Et là, JBL demande à Sean Michael de s'asseoir, de, de se coucher pour euh, lui donner la victoire, pour qu'il devienne l'aspirant au titre. Euh, Sean Michael. On, on, on veut pas le faire, on veut pas faire comme à l'époque avec euh, Kevin Nash et euh, Hulk Hogan où mm -hmm. on a juste mis un petit doigt pour faire le pin. Finger Donc, poke sur... of doom. Exactement. Fait que là, on, on essaie quand même. Sean Michaels essaie de prendre ça juste puis il fait du gars, frappe-moi à la place. Un peu comme, comme ça. Je vais pas me coucher. Frappe-moi. JBL le frappe avec son clothesline of L. Et JBL remporte. Et ouais, JBL remporte. Et là, cool. JBL est, est, est la personne qui va affronter Sina au Royal Rumble. Mais suite à ce match-là, au Roy qui suit, on a Jericho et Randy Orton qui sont en ta mm -hmm. parce que là, c'est -ce, un phantom de forward, les deux, ils étaient ensemble, t'as pas le droit de faire ça, là, dans la vie, fait que Jericho et Orton sont, demandent à Stephanie McMahon, qui est la directrice générale à l'époque de, de Raw de renverser la décision, d'enlever ça, ça n'a pas de bon sens, t'as pas le droit de faire ça dans la lutte, là, c'est arrangé c'est drôle que la feud c'est <rire> arrangé la lutte il n'y avait pas le droit de faire ça qu'est-ce ah, que c'est qu -ce que la lutte c'est une bonne
1: ligne ça c'est bon
0: <rire> et là euh, bref et là ce qui est, est, est bizarre c'est qu'Horton Jericho c'est des îles un peu c'est des îlish Stéphanie maintenant c'est toutes des îles un peu dans ce segment-là mm -hmm. mais, Jer mais, mais Jericho est en train de se transformer un peu en gentil tranquillement parce que la foule l'aime beaucoup parce qu'il a eu une bonne année mais Stéphanie est comme non non je reste c'est mon show euh, il, il, pouvait il pouvait rester il pouvait gagner et même que le ton monte à l'intérieur. Il y a des insultes qui s'envoient sur euh, Jericho qui est comme dit euh, « T'as pas la légitimité d'être là, toi t'es juste là parce que ton père il a construit la compagnie. » Ça, ça vient toucher les cordes sensibles à, à Stephanie McMahon qui renvoie Jericho. « You're fired, Jericho! Wow. » Et là, ça finit de même, le show. Le... Fait que là, Horton, il, 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 lui, c'est un méchant, mais il dit oh, « Ok, finalement, je vais fermer ma ya, je vais pas mon nom plus <rire> je vais être euh, renvoyé. Et, euh, et, et d'ailleurs, pour, pour Randy Orton, petit, petit, euh, pour vous montrer, c'est qui là C'est probablement un Orton dans la plus belle shape qu'il a jamais eu. Là. Il, il est super clean. Il était il, il il à son apogée il a 29-30 ans. Meilleur que là Parce qu'on s'entend le là. Meilleur que là. Là, il est musclé. À l'époque, il était plus slim, un peu, okay. un peu serpent, tu sais, mais avec. Euh, après, il est très, très très beau, mettons. Il look très bien, Orton. Okay. Le rock qui s'en suit Orton. Et comme hein, c'est un peu weird tout ce qui se passe, fait que je vais essayer d'aller comme flatter dans le sens du poil, tu pour pas moi non plus me faire me renvoyer. Fait que euh, il va voir euh, Stéphanie en coulisses dans son bureau, puis là, euh, il essaie d'être un peu docile, tu sais, là, tu mm -hmm. seul elle, elle comme arrête de me licher le cul, là, Randy, là. Je te renverrai pas. C'est pas bon pour la c'est pas bon pour la compagnie qu'on te renvoie. Anyway, j'ai essayé du monde qui me liche le cul, fait que va les tu t'es es, es personne un peu comme, comme ton père, fait fain, fain que fin que t'en allais. Oh, oh, oh. Et là, Orton, il, il c'est un méchant, mais là, il, il va chier un peu, uh -huh. Fait que c'est à dire, regarde, toi, tu devrais avoir peur, parce que la semaine prochaine, Vince McMahon, il revient. Pis moi, pas sûr que Vince McMahon va garder, euh, va, va, va donner Ra euh, entre tes mains, parce que dans le vestiaire, là, on rit tout de toi. On rit tout de toi, tous les lutteurs, toutes les lutteuses, on rit de McMahon, parce que t'es juste là à cause de ton nom de famille. T'en as pas de pouvoir, on s'en fout de toi. Est-ce qu'il y avait une touche là... de vérité là-dedans? Yeah, ben -là? Exactement. La force de, 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 de tout ce segment-là, c'est que c'est un peu ce qui se disait sur Internet. C'est un peu ce qui se disait en. Les nous. débuts
1: d'Internet, le, le, quand ça exactement. commençait là, à avoir un on impact un... sur le, le produit. Là.
0: Exactement. Puis là, c'est amené à l'écran. Fait que là, le, le côté flou Ooh, que moi j'aime bien, oh, tu sais, le kayfabe, bon. il est où? Et là, on dit un peu ce que les gens sur Internet disent, que Steph est juste là pour. pour... Parce que c'est la fille d'eux. Et on l'amène de l'avant, mais là, c'est dit à travers un Orton qui est un méchant en ce moment. Mais là, va il va-tu être gentil? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, le ton monte et Stephanie, en a trop. frappe Randy Orton. Mmh. Le crisse une claque d'en face. j'ai vu ce et, là, et là, un gros sel d'Orton. Et là, un des meilleurs acting d'Orton qui trait en tabarnak, mais il sort tien. Et là, t'as un face-à-face -face avec Stephanie où tu sens toute la colère qui déborde d'Orton, mais. Tom Sawyer les s'en va. Mais, il y a hâte à la semaine d'après quand Vince va revenir. Fait que, on, ça se termine sur cette semaine-là. On saute à la est semaine. C'est un on slow est...
1: burn, j'aime ça. Voilà. C'est
0: vraiment un slow burn. Et là, on est au ras euh, avant le Rumble. Donc, juste avant le Rumble, euh, Vince revient et là, Vince, il est comme, qu'est-ce qui se passe ce stick dans ma compagnie? Euh, là, Jericho, qui a qui arrive parce qu'il est comme il, moi, j'ai été renvoyé, ça n'a pas de bon sens. Jericho est là. Demande à Vince, gars, là, là, ça n'a pas de bon sens. Tu m'as renvoyé. J'étais superstar de l'année de l'an dernier. C'est pas bon pour ta job. Ramène-moi. Fait que Vince, c'est comme gars, c'est vrai. T'es bon pour la. bon pour la compagnie, mais c'est pas fun. C'est pas gentil ce que t'as dit à, à ma fille, là. Fait que pourrais tu pourrais tout t'excuser. Et ça, c'est un segment dans le ring. Fait que là, la foule. Et là, t'as Jericho qui fait juste un petit « I'm sorry », je suis désolé, rapidement, juste pour finir. Il Stéphanie qui monte sur le ring avec, également, avec son père. Et là, c'est pas assez. C'est pas assez. Et tu peux pas juste dire ça. Et là, t'as la foule qui commence à réagir avec le produit et qui dit « On your knee, on your knee, on your knee, mets-toi à genoux, mets-toi à genoux, tu vas faire des excuses. » Et là, il y a une belle improvisation parce que c'est trois personnes qui sont très bonnes au micro mm -hmm. qui, qui prennent ça, qui se mettent à, à, à l'intégrer, à la... À la dynamique qui se passe, et qui dit ouais, effectivement, mets-toi à genoux, j'aille pas ça, Stéphanie leur dit, je suis d'accord avec ce qu'ils disent, eux autres, mets-toi à genoux, excuse-toi, on force Jericho à s'excuser à genoux, Jericho, comme vous savez, super bon micro, oui. le fait très bien, fait que, tout, tout ce que je vous dis, là c'est des trucs que je vous conseille d'aller regarder, si vous voulez, ou un récapitulatif de ça, fait que, fait que là, Vince fait, parfait, vu que tu t'es excusé, t'es réengagé, pis t'es dans le Rumble, puis même affaire pour Randy Orton. Fait que Randy Orton, on le nomme, il est comme, non, 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 moi tout j'ai besoin d'excuses la semaine passée, ta fille, là... Fait que là, arrive. il arrive dans le ring, il était pas dans ce segment-là, mais il arrive, et il demande des excuses. Il dit, force ta fille à t'excuser à moi, elle m'a frappé dans la face, la semaine passée. <rire> Je peux pas faire ça avec un employé, c'est ma boss. <rire> et là, on a tout un Vince, vous savez qu'il est quand même bon, Vince, au micro, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Ouais. Oh, oui, 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 oui. Fait oui. qu'on sait pas, il va-tu aller de quel bord? Il va-tu trahir sa fille? Il va-tu aller du bord d'Horton? On sait pas, puis là, il fait comment? Ah, mais en même temps... Elle avait un peu raison de te frapper. Et là, on prend le côté de sa fille. Il oh. dit à Hutton que... Oh, ce qu'elle a dit, c'est un peu vrai. Tu sais, ton père, c'était personne avant que j'arrive dans sa vie. Moi, j'ai donné un vrai personnel. C'est moi qui il a fait... Ce qui a fait que ton père est devenu populaire, c'est grâce à moi, Vince McMahon. Fait que toi, si t'as une job aujourd'hui, c'est grâce à moi, c'est grâce à ma fille. Toi, tu vas t'excuser à ma fille de fait... demander des excuses. Et là... Stéphanie capote un peu et est comme Ouh, oui, excuse-là. Vin, c'est quand même le bas. C'est comme, regarde Stéphanie, va tant là. Va, retourne en coulisses. Je vais régler ça avec Randy tout seul. Toi, tu fais juste mettre de l'huile sur le feu. Il va s'excuser à toi, mais inquiète-toi pas. Va tant. Il a à Randy. Il reste, Andy, il reste Randy, puis, euh, puis Vin sur le, sur le ring demande à Randy de s'excuser. Randy, non, il veut pas. Il sent la colère encore. Il y a un personnage un peu de voice de my head. Très, très fort. Il ne veut pas s'excuser, mais je n'ai pas le choix. Il me le demande. Et là, Vince, il dit, si tu t'excuses pas, je te renvoie. Ouh! Je te sors du Rumble et je te renvoie. Oui, j'ai dit que tu étais revenu dans le Rumble, mais là, je te renvoie. Et là, Randy, il, il sait pas quoi faire. Il se fait ses faces de fâché. Et là, Vince est comme, parfait. Randy Orton, you're! Et là, coup de poing d'en face de Randy à Vince McMahon. Ah. Et là, Vince McMahon est rendu à 60 ans, 70 ans avancé. Tombe à terre, un beau sel de Vince. Et là, on fait tout qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Randy, à l'époque, avait un, un, un de ses mots qui était un punt kick, fait un oui. dégagement. Et ah. là, sans ligne d'un coin, Vince McMahon est à terre un peu étourdi frappe un Punk c'est à Vince et il a du... ça a l'air de faire mal. C'est tellement bien vendu. Vince tombe à terre, s'effondre. Stephanie revient dans le ring en criant, à capote et le RU se termine comme ça. Damn! Tout reste en plein. Et là, c'est le Ro Rumble qui arrive. Ro Rumble... Ah, c'est le,
1: le, 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 le Go Home Show du Rumble.
0: Exact. Et Tabarnak! Là, le dimanche qui arrive, c'est le, 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 le Rumble qui arrive et là, bon, bref. Ça, pour vous expliquer que... Euh, Edge remporte la ceinture que, que, que Jeff Hardy a, juste pour oh, vous dire, je ne vais pas analyser tout ça, mais juste pour vous dire, ça change de main. Cena garde sa ceinture contre euh, GBL. Et dans le Rumble, on a Legacy, qui est le team avec Cody Rhodes, et, euh, et là, c'est un des, des plus beaux builds de Rumble, très intelligent où on décide vraiment d'assumer qu'on est une équipe. Et c'est la seule fois dans l'histoire de tous les Rumbles qu'une équipe ne s'est jamais trahie à l'intérieur du match. Parce que des fois, tu as des équipes oh, qui rentrent wow. ensemble, mais à un moment ou à un autre, soit un des deux se fait éliminer par les autres, ou si les deux sont dominants, quelqu'un va trahir l'autre à un moment donné. Mais ça, ça n'arrive pas avec Legacy. Orton contrôle son clan à la perfection et wow. réussit à éliminer tout le monde grâce à Cody Rhodes. Grâce à Ted De il perd un mané. Euh, je pense que c'est Ted De qui va perdre. Mais à la fin du match, dans le dans, quand il en reste 4, il, il y a Cody et il y a Randy et. Il, il, il travaille en équipe, il sort un, il sort l'autre, il reste Randy, puis Cody. Fait que là, qu'est-ce qu'il demande? Il dit sort, c'est moi ton boss. Et ça s'exécute. Il passe par-dessus la troisième, sort du ring, respecte Randy Orton, son autorité. Donc Randy Orton gagne le match. Mais là, il était à soute, ça de se faire envoyer là, le lundi d'après. Fait qu'est-ce qu qui va se passer? Parce qu'on si s'entend quand tu gagnes le match de Round Rumble, tu as accès à une ceinture, à un match de championnat contre quelqu'un. Fait que le, le, lundi qui suit, on a un Randy Orton très... le, le torse bombé. C'est lui qui ouvre legacy. le road après. C'est lui qui ouvre. Je sais pas si c'est lui, en tout cas, il y a un gros segment à l'intérieur okay. qui explique que j'ai gagné grâce à mes deux boys. yes sûr, on est bon, la legacy, on se tient. Pour vrai, on est la, 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 la faction la plus dominante de l'histoire, de la lutte. Euh, c'est juste le début, ça vient tout juste de commencer. Et euh, il se met à, à expliquer que... Il ne pourrait pas se faire... Tu sais, je sais que la semaine passée, là, je pensais que je vais me faire renvoyer, mais il ne peut pas me renvoyer. Savez vous pourquoi? Parce que si vous me renvoyez, je vais dire que vous n'avez pas le droit parce que vous le savez que j'ai une maladie mentale. Et là, oh, nouvel angle qu'on amène dans l'histoire. Randy Orton dit qu'il y a un IED. Donc, c'est un Intermittent Explosive Disorder. Et la compagnie de la WWE est au courant, l'a engagé en sachant qu'il y avait cette problématique de santé mentale-là. Et ça, ça fait que quand... On le provoque. Il peut exploser de colère et faire des choses qu'il regrette. c'est ce qu'il a fait la semaine dernière ah, avec Vince. Dingue. Vince est au courant de sa situation de santé mentale. Et si vous me renvoyez, c'est comme si vous me renvoyez à cause d'une situation que vous saviez que j'avais, que vous m'avez forcé. Donc, donc, il est rendu une victime. Randy Orton prend la position de la victime. Il, dit, il serait un très bon avocat. Un bon avocat. Il dit, gamin, là, c'est moi qui. J'ai des problèmes de santé mentale. Vous avez abusé de mes problèmes. C'est pour ça que j'ai frappé Vince. C'est pour ça que je suis comme ça. Fait que si vous me le virez, vous allez. Moi, je vais vous poursuivre. Puis là, il, oui. il y a des. Tu sais, il, 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 il y a une armée d'avocats. On va poursuivre la WWE, Je m'en fous. Et je vais mettre tout le monde, tous les lutteurs là, qui sont dans le backstage, je vais vous mettre au chômage. Il n'y en aura pas de WrestleMania. Parce que moi, j'ai gagné. <rire> moi, j'ai gagné le contrat pour aller à WrestleMania, me battre contre le champion. Fait que si vous ne respectez pas ce contrat-là, je poursuis à la compagnie poursuit tout le monde, il n'y en aura pas de WrestleMania. Et que là, euh, évidemment, on ne sait pas trop quoi faire. Stephanie arrive, là, il pense que Stephanie va le renvoyer. Et comme, non, non, regarde, c'est bon, on va pas te renvoyer. Tu as gagné ton contrat, tu as tué mon père, mais moi, je, je sais comment je vais pouvoir défendre ce qui s'est passé. Et là, le retour de Shane McMahon. Here qui comes revient. the money! Here comes the money! Arrive et dit, moi je vais défendre mon père, je vais défendre ma soeur. On va se battre contre Randy Orton et on organise un match à No Way Out, le prochain pay-per-view qui a lieu. Euh, la feud se construit donc, entre le Royal Rumble et No Way Out. Donc, on fait des rappels, on fait Randy Orton qui fait juste mettre l'emphase sur son problème de santé mentale, sur le fait que quand il est provoqué, ça se déclenche, tout ça. Le match a lieu à No Way Out. Euh, bon, beau petit match, vous pouvez si vous voulez, mais c'est pas tant marquant. Orton gagne. Ah, avec l'aide de Legacy, bon, réussissent à, à tricher. Est-ce que Shane a fait le... un
1: gros spot par rapport Comme ah, il fait d'habitude il a
0: fait les Cause-to-Cause, fait... mais je me souviens pas d'un spot en particulier dans ce match-là. Okay. Il, il s'est pas
1: garoché en bas d'une passerelle dans un coin. Non, j'ai pas un souvenir de ça. Okay, okay.
0: Mais il gagne le match et le lendemain à Raw, il dit Gars, yeah, c'est pas grave, j'ai perdu le match officiel, mais là, je vais faire un match sans restriction. On va rien que se taper sa gueule, moi, pitoué, c'est pour mm. défendre ma famille. Fait que là, organise le match au rock qui se suit. Fait que c'est un peu un rematch de la veille. Euh, et dans, à l'intérieur de ce match-là, il y a Cody Rhodes et Ted DiBiase, Legacy, qui interviennent, qui viennent péter à parce qu'il n'y a pas de restriction. Mm -hmm. Ils viennent péter à gueule à Shane McMahon. Shane McMahon est magané, il est dans le ring. Et là, Randy Orton, boom, il fait lui aussi un punt kick, un punt kick dans le côté de la tempe à, à Shane McMahon. Le man est à terre, il est mort. Et gros beatdown, et là Steph arrive un peu en capotant, en pleurant, monte sur le ring, dit à Randy arrête, 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 tu devrais pas faire ça. Et qu'est-ce qui se passe pas? Un Une chose qu'on voit très rarement, encore moins dans la RPG, dans la PG era. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ben, Stephanie freine son frère. Non! <rire> non! Ce qui arrive, c'est que Stephanie s'interpose et Randy Orton fait un oh RKO ah, sur Stephanie McMahon. Ouais. Et là, tout le monde est surpris. C'est quelque chose qu'on voit très rarement, encore aujourd'hui de nos jours. À WWE, mm. un homme qui attaque une femme.
1: Naya Jack, c'est un
0: homme Oh, mais c'est très rare. C'est quelque ouais. chose qui est très rare. Puis là, en plus, c'est un personnage qui n'est pas une lutteuse, tu sais, avec Stephanie. Oui, 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 un oui complètement, per...
1: complètement.
0: En autorité, qui... Mm. qui arrive un peu en, en linge. Et là. Et là, Randy fait encore un, un excellent acting du, de, de Randy Orton qui fait. Il fait. c'est comme s'il s'en il, il rend compte après qu'il l'a fait, à cause de sa maladie mentale. Il est comme Qu'est-ce oh. oh que ça, je viens de faire? Et là, un autre truc qui arrive qu'on voit pas souvent, on ramène de l'avant et on n'avait jamais ramené de l'avant. Là, c'est difficile à croire à l'époque, mais ça faisait un bon dix, un bon huit ans qu'on n'avait pu parler de ça, que Triple H et Stephanie étaient un couple. Mm. Même si on le savait en coulisses, c'était jamais amené de l'avant à l'époque. Et là, on a un Triple H en habits de civil qui arrive en capotant parce que là, sa femme vient de recevoir un RKO. Mm
1: -hmm.
0: Et là, ça reste comme ça. Le Russ termine là-dessus. Un très bon acting de Triple H aussi. très bon acting de, de Randy Orton à travers tout ça. Et là, ça en suit euh, qu'à No Way Out, Triple H y a enlevé la ceinture. En enfin, fait, No Way Out est spécial. Triple H gagne contre... Euh, H. Je crois que c'est contre... Euh, ouais Triple H gagne contre Edge puis Edge gagne contre Cena fait que Edge perd une belt et ouais, gagne une belt dans le même soir <rire>
1: okay.
0: Fait que là les nouveaux champions après No Way Out qui est uh, Elimination Chamber que c'est Triple H et pour la WWE et euh, Edge pour la World Heavyweight donc tout ça se passe là à peu près en même temps là et là en fait ça. là soit ça l'arrive et là la semaine d'après tu... Randy Orton doit choisir qui qu il veut affronter. Mm -hmm. Il dit, moi, je vais affronter Edge. Puis moi, je vais affronter Edge, malgré que tout ce qui se passe avant, ça n'a pas rapport. Et Triple H décide d'aller d'aller, euh, gratter, d'aller un peu intervenir, tirer sur les bons fils. Parce qu'on se rappellera que Triple H et Randy Orton, c'est ne sont pas leur premier rodeo. Ils ont formé, à l'époque, une équipe en Evolution. Mm -hmm. Donc Au début de carrière de Randy Orton, il a été pris sous son aile par Triple H, par Ric Flair, et lorsque il a gagné sa ceinture, euh, la, le plus jeune champion était Randy Orton, l'âge de 25 ans. Triple H le l'endemain l'a trahi parce que c'est lui qui voulait être le champion. Et que là on a un peu les rôles inversés avec Legacy, donc Orton qui est maintenant le, le chef, si on veut, avec ses deux, avec Cody et Ted et Triple H qui à l'époque était le chef et que Orton était un peu un de ses minions. Et là Triple H il vient, il rappelle ça, il dit gars. Je sais que tu m'en vas encore pour Legacy. Je sais que ça te fait chier. Ça serait ta occasion de te venger de toutes ces années-là. Et pèse assez bien sur les pitons pour que Randy accepte de changer sur le champ. Ça sera pas Edge, ça va être Triple H que je vais affronter à Mania. Oh, un peu de reverse psychology. Ouais, puis moi, pour tout expliquer tout ça, que ce que j'ai aimé, c'est qu'à aucun moment on sait que ça s'en vers où, parce qu'on a Randy Orton qui gagne. Mais qui s'enligne pas sur les champions Edge et Cena avant, après le pay-per-view. Ouais, ouais, ouais. Et que là, tu peux pas voir venir que Triple H va rentrer dans l'histoire parce que c'est jamais mis de l'avant que Triple H est la femme et le mari de, de Stephanie McMahon. Fait que la, la feud a vraiment été amenée un peu dans le backdoor, mais très réel Puis c'est ce qu'on disait au début avec le K-Fabe de où, où tombe la réalité, la fiction. Fait que c'était une bonne manière d'amener. C'est bien ça. amené. Très bien amené puis tu peux pas savoir, ça s'en va où quand les choses arrivent. Et quand ça se met en place, là, tu le racontes après, pis t'es comme hey, c'est tellement intelligent comment ça a été construit Mais tu peux pas penser que la semaine où il kick Vince McMahon, ça se finit avec Triple H qui va être champion, qui est zéro champion à ce moment-là. Qui n'a même pas ça va point. être points puis que commence ça, ça, il va, il va ouais. être sur le chemin d'Orton qui va gagner le Rumble. Fait super bien écrit. Euh, T'as des petits clins d'œil ici là, avec Evolution versus le nouveau clan de, de Legacy. Fait que le Triple H est, dans, est du côté qu'il se fait tout le temps beat down par Legacy dans, pendant le build-up. Et, euh, et ça devient personnel. Ça devient personnel à un point où euh, euh, Orton commence à comparer euh, Triple H à Wo McMahon, leur dit que c'est arrogant, qu'ils sont qu'ils sont calmes, qu'ils sont stupides. Euh, qui s'assise sur un peu un AP, mais qui ne mériterait pas vraiment. Mais, c'est les gentils quand même, Triple H. Et là, il y a comme un, un face turn qui se passe de la famille McMahon, en même temps que Orton solidifie son côté ill. Fait que tout ça est très bien fait, parce qu'on commence à avoir de l'empathie. Il y a une Steph qui était ill au départ, se transforme en face, parce qu'elle se fait attaquer par sa famille. Tout le monde de la famille se fait attaquer. Et, euh, et là, tu as, as juste... Triple H est en crise, qui essaie de frapper tout le monde de legacy tout le temps... Euh, la semaine d'après, Orton veut juste faire Hey, gars, yeah, moi, t'as fait une tentative de meurtre sur moi et puis mes amis, fait que je te poursuis. <rire> tu vas aller en prison au lieu d'aller à WrestleMania, <rire> mais, euh, mais je suis prêt à lever les charges si on se touche pas. Ah. Euh, ou si je te provoque pas, t'as pas le droit de me toucher. C'est ça la même ah,
1: okay.
0: Okay. si moi je te touche pas, t'as pas le droit de me toucher. Fait peut le toucher, mais s'il si pas... donne pas le premier coup, pas dit, je peux rien faire. Fait que là, il se met à essayer de l'insulter pour le faire perdre patience pour qu'il aille en prison. Ça se passe pas éventuellement, Triple H, euh, comme Orton, se met à faire un beatdown sur Triple H. Triple H mm -hmm. essaie de se défendre. Legacy intervient, tout ça. Mais là, comme Orton a, a donné le premier coup les semaines qui suivent, Triple H peut se venger. Donc, on a un Raw où euh, Legacy est supposé se prendre contre Triple H, un partenaire de son choix, pendant que Orton est chez lui, à la maison. Euh, il a décidé de ne pas faire le chemin jusqu'au R.A. Donc, il fait des entrevues satellites tout le long du Raw pour expliquer qu'il est à la maison. C'est juste pour, pour, dans le fond j'ai pas peur de Triple H. Je me restreins, moi. Ouais, j'ai ouais, peur ouais. de ce que je vais y faire. C'est <coughs> ouais, 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 pour ouais, ça ouais. que je suis pas à Raw. C'est pour le faire. C'est différent entrevues à travers la soirée. On arrive au main event où c'est Legacy contre Triple H chez quelqu'un. Legacy arrive. Personne arrive Donc, Legacy gagne par... défaut. Parce il n'y a pas d'adversaire, pa... il n'y a, a pas de défaut. Fait que là, t'as Randy Orton qui revient en satellite pis qui fait comme, là, là comment ça? Euh, T'es rien qu'un peu heureux, Triple H. Comment ça, tu voulais pas faire un, un match contre Legacy parce que t'avais peur de te faire casser à c'est ça. Et là, pendant qu'il fait cette promo-là, ça sonne à la maison. Fait que là, la femme de Randy Orton pendant la promo de Randy oh, sort un peu du cadre, s'en va répondre à la maison. Et là, lorsqu'elle va répondre, c'est à coup de massue que la porte se fait défoncer fait que la massue de Triple H. Triple H rentre dans la maison de Randy Orton et là, ça suit une espèce de genre semi-film d'horreur où tout le coup, la WWE essaie de se cacher, Orton essaie de se cacher puis t'as juste un Triple H qui défonce tout dans la maison. C'est wow. très, très, très film d'horreur, mais un bon segment et que finalement, bon, finit par le trouver. Ça finit avec un spot qui pitch Randy Orton à travers la, la, la fenêtre de, de la maison. On sort dehors, la police arrive... Triple H fait arrêter par la vraie de vraie police. Ah oh, ouais Alors ouais. que enfin, Randy Orton, il est comme là, arrêtez-le, arrêtez-le. Et là, il se fait mettre en prison. Ben, en... <rire> se fait envoyer en prison. La semaine d'après, Randy dit Gars, on va régler ça dans le ring. J'enlève les charges contre tout Triple H. On va se battre pour de vrai dans le ring. Mais euh, viens asseoir euh, dans le ring, je vais te parler. Ben, voilà, fait que là, viens, évidemment, c'est un piège. Je se mets attaqué Triple H lorsqu'il est dans le ring. L'attache, la... mm. le menotte à travers euh, la corde. Et là, une fois qu'il est monoté, on beat down Triple H. Et on demande à Stéphanie que c'est la seule personne que tu peux, venir, tu peux venir. La seule personne qui peut aider Triple H en ce moment, c'est toi, Stéphanie. viens ten dans le ring, viens ten dans le ring. Stéphanie arrive un peu apeurée. Euh, et là, t'as un Triple H qui comme, hey, qu est comme, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Et là, Orton pogne Stéphanie, la met dans les cordes en DDT. Et il fait un DDT. Ah. Stéphanie selle comme c'est si morte. Wow. Tombe à terre. Et là, t'as un Triple H qui joue super bien de genre, j'essaie de toucher Stéphanie, mais oh, il me rend pas à Un Stéphanie. peu comme
1: Blanc qu'on a vu avec Adam Cole et Britt Baker il y a comme un an. À la...
0: Exactement, ça ressemblait beaucoup. Ça ressemblait beaucoup à ça. Et là, t'as Stephanie qui est couchée comme ça. Et là, mettons, approche-toi un peu, approche-toi de ta caméra. Là, t'as Horton qui regarde. Approche-toi encore. Là, t'as Horton qui regarde puis qui est comme il regarde Triple H dans les yeux. Il fait un petit... un petit bec un petit bec à Stephanie McMahon une, une oh. rivalité avant Me Too évidemment mais oui, oui, oui. Est hors de contrôle Tap. mais il est attaché il peut pas se rendre fait que ça finit là puis là on arrive oh. à WrestleMania Tout ça toute cette histoire-là qui a été montée depuis trois mois wow. arrive enfin et là un excellent euh, un excellent match mais tu vous savez, les, les matchs de Triple A, c'est jamais les matchs les plus spectaculaires en temps de. C'est long, c'est long, y a un bon build-up. Mais des bons build-up, mm -hmm. un bon storyline. Et là, euh, bref. Euh, tout, tout, tout ça pour dire que, que, que ça, ça, ça finit avec que finalement, Triple A, tu réussis à, à gagner. Et, mais, la, mais ça ne se termine pas la fio, mais c'est ici que moi je vais le terminer. Euh, donc, euh, la, la fio se poursuit sur quelques mois après, éventuellement. Randy Orton va gagner la ceinture avec l'aide de ces gens de Legacy. Mais, euh, mais, mais, mais là, le, le, un des segments, lui, juste avant le dernier row, avant Mania, tu as euh, une espèce de, de confrontation qui se fait où on pense que Triple H va revenir pour défendre justement le petit bec de la semaine d'avant. Mais c'est pas Triple H qui arrive. C'est Vince McMahon. C'est ah. Shane McMahon. C'est Triple H, les trois qui sont fait attaquer avec Stephanie qui donne un peu les ordres. Et qui viennent se pogner contre les trois de Legacy. Fait que ça, c'était le, le Raw avant Mania qui a moussé ça. Le, le, le match à Mania est bon, mais la construction de ce match-là est incroyable. C'est euh, quelque chose. Il y a beaucoup d'éléments que je vous dis que tu ne penses pas que c'est pendant le PG Era Parce que ça touche beaucoup d'éléments qui ne sont mm -hmm. pas très PG, mettons, à travers tout ça. Fait qu'un home invasion, euh, un petit bec non voulu. Mais.. <rire> et... Toute l'histoire, c'est fluide, ça fait du sens,
1: c'est ah. recherché, c'est c'est bon. Ah,
0: c'est bon. très, très, très bon. Puis toi, c'est quelque chose... Avais tu l'avais déjà entendu ou entendu cette... Tu sais, ou...
1: j'ai vu des clips... De... Il y a des choses que tu me dis que j'ai vu des clips de ça, mais j'ai jamais su cette histoire-là au complet. Fait que as la claque dans la face, je l'ai déjà vu en mime mmh. ou en, ouais. en, en gif ou j'ai... J'ai déjà vu, je pense que le match Orton-Triple-H, j'ai vu ce match-là, mais je ne sais pas pourquoi c'était rendu-là. fait C'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment bon.
0: C'est très bon, puis tout ça était bien construit d'un deuxième niveau. Euh, je pense, la seule chose, c'est mon point négatif de cette longue rivalité-là qui a eu mm -hmm. lieu, c'était P.J. Raw, fait que malheureusement, ça aurait, tu sais, mettons, il y aurait eu un petit risque d'impact s'il y avait eu du sang. Si on avait... Ouais, saigné, s'il y avait eu un, un... On avait un peu plus assumé ces côtés-là, si les gens avaient plus sacrés aussi, parce qu'on est dans ouais. le PJRA donc il n'y a pas de sac, il n'y a pas rien qui se dit. Mais somme toute, très, très bon. Je vous conseille, si jamais vous voyez un, un, un vidéo récapitulative de ce, cet affrontement-là entre les deux, euh, je pense que ça l'a marqué. Et je pense que c'est me la meilleure histoire que qu'Hurton a fait. Mm -hmm. Je pense que c'est le meilleur aussi règne de Triple H qui n'a ah, pas okay. duré. Triple H n'a jamais eu des longs règnes, mais... Cette confrontation-là avec Orton et cette rivalité-là, qui est comme McMahon et Triple H contre Orton, était sa meilleure en tant que champion cool. dans tous ces règnes qu'il y a eu. fait que C'est comme le highlight de la carrière de beaucoup de personnes qui sont présentes. Euh, en même temps, c'est le fun, il y a un petit clin d'œil à Cody Rhodes qui est maintenant rendu. Qui pourrait, bah, on peut voir qu'il est rendu un peu plus haut. Est-ce que Cody Rhodes, présentement, aujourd'hui, va se faire un stable comme. Mettons, on a eu avec Evolution, suivi ensuite Legacy et là, Cody serait peut-être le prochain où il va élever des jeunes, qui sait, qui il n'en fait, en fait pas présentement, mais ça serait une belle suite de continuité. Très, et très à l'époque, cool. je trouvais qu'il était une belle continuité entre Evolution et, et on s'entend, il y a quand même peut-être un, peut un 6-8 ans, 6 ans au moins là, entre, entre la fin d'Evolution et le début de très cette époque-là. Ben oui. Et qu'on prend des éléments qui sont dans le réel, fait que, je, vous le conseille, je vous le conseille.
1: Très cool, ben merci. Merci pour cette grande histoire, C'était cette épopée! <rire> c'est épopée. épopée! Sinon, on s'en va vers euh, des points positifs de la semaine, parce que c'est bien beau la ouais. nostalgie, mais ça reste que dans le présent, il se passe encore de la lutte, et euh, elle est toujours bonne. C'est peut-être pas les mêmes histoires qu'en 2009, mais c'est quand même très bon. Euh, des points positifs de la semaine, est-ce que t'as quelque chose toi que as vu cette semaine qui, euh, qui est peut-être pas à l'échelle de l'histoire que tu viens de nous raconter, mais quelque chose que tu as aimé <rire> cette semaine?
0: Ben, il, il, le, le match entre les Creed Brothers et les, les Judgment Day à Ra, on ouais. dit. moi je l'ai bien aimé on ouais. en a parlé la semaine dernière mais encore une fois c'est un autre bon exemple pour... il, on sent qu'ils veulent établir l'équipe des Creed Brothers comme des ouais. gens légitimes il y a encore eu le, 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 le classique toutes le bon move tout ça on, on, on veut qu'ils soient aimés de la foule présentement un match Et, y, ils pensais. ont le
1: charisme puis ils ont le, le moveset justement puis ils ont quelque chose pour que le, le, la crowd soit capable de s'accrocher à eux pour être capable de les élever là, puis exact. aussi aider Parce... la division par équipe qui est un peu pouette ouais. pouette dans ouais. la WWE
0: ouais puis le match était contre les Judgment Day qui sont les champions mais c'était pas les, ouais. les, 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 les membres champions non. C'était
1: Dirty Dawn puis J.D. McDonough.
0: J.D., fait que là, oh, on sent que ça s'enligne, mm. ben, évidemment, ça s'enligne parce qu'ils sont ceux qui sont les, les, les champions, les, les number one contenders. Yep. Fait que j'ai bien aimé ce match-là. Sinon, à SmackDown, j'ai bien aimé Lashley qui ont fait un genre de face turn parce que c'était un SmackDown dédié à l'armée ouais. Lashley euh, a été faire l'armée donc il était très apprécié. J'ai trouvé plus efficace aussi, il a fait un squash match mais... Dans, dans la promo avant et dans son arrivée dans le ring Lashley c'est comme s'il n'y a pas de
1: milieu il fait quelque chose qui est très bon comme avec le Hurt Business dans le temps avec MVP où on fait comme ben, c est, c est sans aucun intérêt de ce qu'il fait mais quand il fait quelque chose il le fait très très bien Puis je pense que oui Bobby Lashley il est une bonne place présentement là. surtout avec le Street Profits là, qui sont un peu ces minions qui sont à côté là, qui sont avec lui dans un genre de table je ne sais même pas s'il y a un nom à ce table-là là.
0: Ouais, je sais pas, mais tu sais, ça fait un peu penser à un petit clin d'œil au Heart Business à l'époque.
1: Moi ce que oui. mon point positif de la semaine, ce que j'ai beaucoup aimé, puis c'est pas juste de la semaine, c'est du mois ou de, de depuis déjà quelques, quelques temps, c'est le travail de Shinsuke Nakamura ce qu'il fait de ce temps-là, je trouve extrêmement bon. En fait, c'est ce qui aurait dû être fait depuis le début avec ouais. Shinsuke. Euh, des promos euh, en japonais, euh, pis, ouais. pis, pis il, il avec sous -titres. Super, Avec sous titres avec sous-titres, mais tu sais, il joue bien, il y a de l'air. Il euh, y a de l'air vrai, il y a de l'air épeurant, il y a de l'air véridique dans, dans, dans ce qu'il dit, dans les menaces qu'il dit. Ouais. Fait que euh, j'aime beaucoup, beaucoup le travail qui est fait avec euh, Nakamura présentement.
0: Ouais, il a l'air d'un méchant, d'un peu de jeu vidéo, euh, de, de, de genre euh, ouais. Ghost of Tsushima ou euh, ouais. genre de Kill Bill, tu sais, un genre de méchant japonais. Puis il est très bon acteur, là, Shinsuke, c'est juste ouais. qu'il ne connaît pas l'anglais. Fait que je comprends pas pourquoi on a... comme là on le voit puis on est comme ça marche mais je sais pas pourquoi il y avait autant de réticence à ne pas lui donner ben même quand de lui de donnait, place ben... en parlant en japonais ben il est même... tellement bon acteur japonais ça. que même si je comprends pas ce qu'il dit je le sais qu'il est méchant c'est ça,
1: ça. puis tu était même en lui donnant un valet quand par exemple sammy était son mouthpiece ou euh, je sais plus qui d'autre qui, qui a été mais il a déjà été avec rick euh...
0: Rue ah non c'est rick euh, en tout cas le le rick gars qui, qui rick
1: boobs mais, mais c'est ça, c'est quand même pas la même aura, c'est pas, pas, pas lui qui parle, c'est pas lui qui met de l'avant ses menaces ou qui met de l'avant ses, ses paroles, ses mots, fait que non, c'est une meilleure façon de, de le promouvoir, de le mettre de l'avant.
0: Ouais, pis moi je pense qu'il légitimise beaucoup plus ce personnage-là, ouais. j'y crois plus d'un règne de championnat éventuellement, ah, si complètement. Il, il ose lui donner. Euh, on s'attend beaucoup de gens euh, qui, qui veulent en ce moment un ring de champion, mais moi je trouve excellent à euh,
1: Un champion de transitoire, ça pourrait être euh, très possible.
0: Oui, ouais, mais euh, effectivement, ben, 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 merci de, de l'amener, Pierre. Sinon, c'est ça qui met fin à l'épisode yeah. d'aujourd'hui. Fait que. Il y a un épisode un peu plus léger qui revenait sur euh, d'autres choses. D'autres types de chroniques. Fait dites-nous si vous avez aimé ça. Ces chroniques-là, différentes, qui ne sont pas nécessairement collées à l'actualité. Mais euh, on a eu la biographie del Generico, on a eu le retour. Euh, la Few dans uh, Triple H, la famille McMahon et Randy Orton. Fait que euh, vos commentaires, comme toujours, sur YouTube, sur la page Facebook. Suivez-nous, suivez-nous partout sur, euh,
1: sur YouTube, sur votre plateforme de podcast préféré, Apple Podcasts, euh, Spotify, euh, toutes les autres aussi. Ça a que j'en connais juste deux, finalement. Euh, <rire> sur, euh, sur YouTube, je l'ai dit, Facebook, Instagram, suivez-nous partout. Comment liker, partager, euh, plein d'autres mots qui finissent en que vous voulez.
0: <rire> Et euh, prochain épisode le 18 décembre on approche tranquillement pas vite de Noël donc ouais. euh, on va enregistrer euh, quelques épisodes fait que ça, ça reste on reste à faire d'après moi un épisode de Noël spécial oui. Noël. Oui. Donc euh, si vous avez des idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le spécial de Noël euh, dites non nous oui. on s'en est noté quelques unes mais euh, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec la thématique de Noël thématique Noël oh. On va l'enregistrer euh, sous peu, ben, en fait, la semaine prochaine. Fait que vous allez le voir euh, lorsque Noël arrivera. Ça va être comme <rire> un ouais. petit cadeau de Noël de nous. Ah. Puis euh, sinon, ben merci beaucoup encore merci. une fois de, de nous écouter, de, de continuer de nous écouter. Et euh, parlez-en à vos amis. Et à la prochaine. C'était Max Périard et. à tout